0: Hello tout le monde, ici Malik de Chosy Mentor. Trop heureux de revenir vers vous pour le, le deuxième épisode du, du mois de février, pardon, pas de mars. Euh, avec un peu de retard et surtout euh, une petite excuse parce que j'avais promis euh, faire un événement physique euh, pour fin février mais finalement il est en train d'être décalé à début mars euh, pour, pour différentes raisons, raisons pardon, perso, euh, beaucoup de boulot, une phase de transition pour moi. Euh, dont, que je suis en train de vivre et, et, et avec laquelle je serais totalement euh, heureux de discuter. J'ai rencontré pas mal de personnes de la communauté euh, bah, habituant ou dans différents endroits, donc je suis très très content. Euh, merci à vous pour votre écoute et, et pour votre soutien. Euh, cette semaine, on va recevoir un, un ami, un, un très, très, enfin, une personne que, que, que j'apprécie énormément, l'Andrea Akendes euh, qui a une carrière euh, assez euh, super intéressante, vous le verrez et vous allez comprendre un certain nombre de choses aussi parce que l'épisode était super long, on a fait deux heures d'échange euh, que j'ai dû euh, que j'ai monté pour pouvoir avoir euh, environ une heure, une heure quinze euh, d'enregistrement, mais euh, épisode hyper passionnant, Landry est directeur marketing de Willie Towers Watson qui est, qui est un broker d'assurance. Euh, qui, euh, qui opère dans six pays donc il est directeur marketing régional euh, des six pays d'Afrique de l'Ouest je ne vais pas les citer euh, de peur de me tromper euh, mais Landry commence sa carrière donc ses études euh, à Abidjan ensuite le Bénin euh, à la faveur de, euh, des crises qu'il a eu en Côte d'Ivoire euh, dans les années 2000 euh, en 2000 et 2010 ensuite il rejoint, euh, il rejoint la France, Toulouse euh, on, parle, on parle beaucoup des euh, de l'intégration de l'école de commerce et du changement de, de mindset que, que, que celui-ci demande. Donc je pense que vous, pour ceux qui ont vécu ça, vous, vous y retrouverez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, vous, vous, aurez, vous en prendrez de la graine. Euh, on parle de la carrière de Landry qui a commencé dans, en un industriel en, en création de produits, donc euh, marketing. On parle du marketing. Euh, de ce que c'est réellement par rapport à ce que à comment il est perçu euh, comme étant un métier de communication euh, et, et Landry le positionne plutôt comme un métier de stratégie et c'est ce que moi aussi j'ai j'ai pu observer auprès des marques euh, des marketeurs dans des grandes entreprises donc voilà euh, très bel épisode pour moi épisode hyper enrichissant euh, avec Landry qui, euh, qui qui nous donne beaucoup d'anecdotes et d'insights je, je vous souhaite de, euh, bah, de passer une très bonne écoute, euh, d'y de, de, de trouver ce que vous cherchez et, euh, et plus globalement de, de réussir votre mois de mars, qui déjà le troisième mois de l'année, donc l'année passe hyper vite, donc de commencer à, à atteindre vos objectifs. Euh, et puis j'espère vraiment, mais vraiment vous rencontrer euh, au mois de mars euh, à Abidjan, donc de lancer l'événement qui, qui est prévu depuis. et, euh, et on, Calera aussi un événement, j'espère en avril, une grosse surprise. J'ai discuté avec quelqu'un d'hyper inspirant euh, il y a deux jours. Euh, J'ai trop hâte d'organiser de, de, un événement avec elle et, euh, et de lancer un, un podcast. Donc voilà, très bonne écoute à vous, euh, des bisous et, euh, et à très vite. Salut
1: C'est lancé. Salut, Landry. Salut, Je vais bien, et toi Ça
0: va super bien. Euh, je suis très heureux de t'avoir euh, ce matin sur Chose Mentor. Ça euh, fait un moment qu'on qu parle et qu'on prépare ce, cette interview. Euh, je vais commencer par remercier Marie-Carré, euh, qui, qui nous a permis de se mettre en relation et de pouvoir échanger. Euh, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, euh, nom, prénom et, et ce que tu as envie de nous dire sur toi et, et comment tu veux que, que nos auditeurs te,
1: te, te reconnaissent. Bien sûr, alors euh, déjà bah, merci de, 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 de me faire l'honneur de, de m'accueillir sur ton podcast, donc comme tu le sais, euh, euh, je, suis un, je suis un auditeur assez, assez, assez régulier donc, euh, du podcast, donc c'est vraiment, vraiment un honneur pour moi d'être aujourd'hui, euh, on va dire l'invité. Alors, euh, pour ma part, je suis l'Andrea Akindes, donc comme tu le sais déjà, euh, 34 ans, marié, deux enfants, euh, je suis ce qu'on peut appeler un, 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 un repat, donc depuis maintenant euh, 10 ans, donc je ne sais plus si le, quali le qualificatif de repat est, en de, est encore de mise. Et pour ce qui est de la vie professionnelle, donc j'occupe actuellement la fonction de, de, de directeur marketing régional euh, pour le compte de Willis Towers Watson, qui est anciennement connu sous le nom de Grâce à Voix, donc euh, qui est, un, qui est un, courtier, un, courtier, un courtier mondialement reconnu et qui, euh, qui officie en Côte d'Ivoire, on va dire officiellement sous le nom de Willis Towers Watson depuis 2018, sinon sous le nom Grâce à Voix depuis de longues décennies déjà. Et euh, j'ai à charge euh, six pays, donc de la zone Afrique de l'Ouest et centrale, pour ce qui relève du marketing. Donc, euh, j'entends par là la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, le Ghana et le Nigeria. Voilà okay. un petit peu pour ce qui est de ma présentation assez succincte.
0: Très bien euh... Pour commencer, André, j'aimerais bien euh, qu'on revienne un peu, on reparte aux bases. Euh, et, et La question que j'aime bien poser, c'est de savoir -ce que, euh, comment tu as grandi, dans, dans quel contexte familial tu as grandi, qu'est-ce que tu retiens de ton enfance et comment est-ce que l'enfant que tu étais a, a un impact sur l'homme
1: que tu as aujourd'hui Waouh, wow. cette question Alors, euh, je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément, ouais. Euh, j'y ai passé euh, on va dire euh, les 15 15 16 premières années de ma vie donc euh, jusqu'en 2004 euh, ou au plus fort de on va dire à un des pics de la crise sociopolitique qu'on a malheureusement connue en Côte d'ivoire euh, mmh. l'école dans laquelle j'étais qui était un, qui était un, un lycée français a été euh, a été a été attaqué puis détruit donc, euh, n'ayant plus de, on va dire, n'ayant plus, selon la perspective de mes parents à l'époque, n'ayant plus de, 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 perspective éducationnelle en Côte d'Ivoire, on a été obligé de, 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 migrer vers le Bénin, de, en urgence. Donc, euh, dans les deux premières, on va dire. Ça s'est fait en deux semaines, en fait. Et donc, ah, pourquoi ah ouais. je commence. Pardon Il, Ah ouais, en deux semaines, vous avez dû partir. À... Oui, ça s'est joué en vous deux semaines. Vous avez dû partir à Côte d'Ivoire. Exact. Okay. C'est-à-dire que le. le, le euh, L'école a été. Euh, C'était le lycée Jean-Mermoz, hein, en, en particulier. Mmh. Donc, le lycée Jean-Mermoz a été attaqué le 4 novembre 2004, si mes souvenirs sont bons. Et euh, deux semaines après, euh, on se retrouvait au Bénin, euh, ma sœur et moi. Alors, okay. juste pour situer le contexte, moi, à l'époque, je dois avoir 15 ans, 15, et 16 ans. Ma sœur en avait à l'époque euh, 4. Donc, ça a okay. été un chamboulement dans la mesure où on est parti, mais on est, on est parti. Euh, on est parti sans nos parents à l'époque, donc euh, je pense qu'on on a été beaucoup euh, dans ce cas à l'époque en tant que élève ivoirien, étant dans ce type d'école là, on a été beaucoup à connaître cette, cette immigration forcée, on va dire ça comme ça, donc euh, avec diverses fortunes, mais euh, ça a été, on va dire, le premier contact euh, avec euh, les vraies, on va dire les vraies réalités de la vie, parce que ça a été euh, moi en tant, que, enfin, en tant que jeune adolescent à l'époque, j'ai dû euh, euh, endosser limite le rôle de père de substitution pour ma sœur qui elle, euh, qui, elle euh, en avait quatre et euh, en même temps j'étais aussi dans une période où euh, on va dire où je me naturellement à cet âge on se cherche encore on sait pas exactement ce qu'on veut faire dans la vie mais euh, 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 on, on, on sait que pour atténuer en fait la peine des parents qui sont eux restés en, en, en Côte d'Ivoire pour continuer à assurer le day to day on se doit de ne pas les décevoir donc on va dire c'est le premier c'est le premier contact avec la notion de responsabilité et j'ai envie de dire c'est cette notion là qui m'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui parce que au fil de ma vie j'ai eu plusieurs contacts je dirais pas forcés mais plusieurs contacts assez inopinés où j'ai été obligé de faire des choix de responsabilité euh, euh, assez drastiques donc euh,
0: ouais voilà Responsabilité et euh, enfin avant de, de continuer le cours classique de l'interview, comment tu est-ce que tu vis avec difficulté le fait de prendre un certain nombre de, de... enfin de responsabilités, hein, de décisions euh, dures mm -hmm. ou est-ce que tu le prends avec plus de... enfin philosophie comment tu comment tu les comment tu comment ça te vient
1: Écoute, il y a il y a un dicton enfin une citation de, de Bob Marley qui me qui qui m'inspire mais tout le temps. Euh, à chaque fois que je me retrouve euh, en, justement dans ce type de situation, c'est tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta, ta seule option. Mmh. Et euh, limite, j'en ai fait, malgré moi, mon credo, dans la mesure où euh, je pars du principe que toute situation de progrès se retrouve dans l'inconfort. Et pour mmh. moi, qui est une sacrée tendance quand même à bien aimer le confort, <rire> je dois l'avouer. <rire> euh, voilà, je le prends comme des milestones dans la vie qu'il faut que je que je que comme en fait, tu vois. Mmh, et euh, mmh. et euh, du coup, je me dis, ok, je vais y aller et je vais m'adapter. Donc du coup, euh, à la notion de responsabilité, je, je, je rajouterai aussi la notion de flexibilité. Et c'est ça, okay. autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, hein. c'est yeah. exactement ça.
0: Ok, très bien. Et donc, enfin, euh, anecdote, euh, petite anecdote, j'étais avec un pote la semaine dernière en lui disant que... Enfin, euh, je n'étais pas dispo samedi matin parce que je, j'avais été interviewé. Mm -hmm. et il m'a dit « Ah, Landry, je connais bien Lionel Connor, vous étiez
1: au Bénin ensemble. Euh. » Oui, Lionel, oui, c'était un, un, compagnon, un compagnon à l'immigration, effectivement. Je lui fais un coucou s'il si, si nous écoute. C'était effectivement au Bénin ensemble, on a fait... Euh... On a fait 2-3 années ensemble au Bénin. On était à Mermoz aussi ensemble, effectivement. On s'est encore mieux connus connu au Bénin. Mmh.
0: Ok, <rire> très bien. Bon, bah, C'était la petite anecdote. Et donc, tu, tu, après le Bénin, direction Paris directement, c'est ça et, et... Non, okay. non Alors, après le Bénin, euh, direction Toulouse. Alors, je... Ah oui, pardon. Oui, mais bon, mais le... ah, bon. Du coup, la question un peu qui est en dessous, c'est est-ce que le choix de la France... C'était un choix qui était plutôt naturel pour toi de te dire j'y vais, euh, je ne pose pas spécialement de questions. Mmh. Ou c'est plutôt les parents Comment ce, comment ce choix il, il intervient
1: Alors, Et puis du coup, la filière aussi que tu choisis après. Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, euh, si, si tu veux, je, si je repars à la jeunesse, je vais dire que euh, quand j'étais en, en cinquième, on va dire à peu près cinquième ou quatrième, je mmh. ne sais pas vraiment pourquoi. Euh, mais je voulais être avocat, droit des affaires. Alors je ouais. dis, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je suis pas totalement honnête quand je dis ça. C'est euh, en fait cette pseudo passion est née euh, d'un jour où euh, j'accompagnais mon père à l'hôtel à l'hôtel Tiama mmh. et euh, je rentre, rentre dans le lobby et je vois un monsieur assez assez charismatique, pour ne pas dire très charismatique, qui était assis dans le lobby et qui et qui fumait mmh. un cigare. Et ce monsieur du, ce monsieur m'a captivé, tu vois. J'étais, euh, mais vraiment j'étais très jeune, mais ce monsieur m'a captivé. Et mon père il me dit ah, et ça c'est Maître Jacques Vergès. Et J'ai hum. entendu le nom Jacques Vergès. Et euh, je me suis renseigné sur la personne et sa personnalité. Alors là pour le coup, je, avec un peu de recul, je me dis j'étais plus attiré par les attributs que ce monsieur, euh, les attributs sociaux que ce monsieur envoyait, mais il m'a captivé et je me suis dit ah mais tiens j'ai envie de faire ça. Et je suis resté avec cette pseudo passion là jusqu'à mes jusqu'à ma seconde où il a fallu pour le coup faire commencer à faire des choix d'orientation. Et euh, mon père m'a dit euh, à cette époque-là quand on se posait les questions d'orientation, mon père m'a dit mais écoute euh, c'est bien ton histoire de droit des affaires et tout ça mais moi je te connais le droit c'est pas pour toi. Et je lui ai demandé mais pourquoi? Il me dit « Non, 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 toi, t'asseoir et bûcher des choses, euh, bûcher des livres, euh, à non plus finir, je te connais, c'est pas ta personnalité. » Donc, écoute, je veux pas te, te, te ruiner ta passion. Euh, garde ça, mais essaie de voir si tu peux pas faire quelque chose d'autre à côté. Donc, je pense que c'était une façon assez, euh, assez policière mm -hmm. de me dire « Écoute, passe euh, bah, à autre chose. » Et donc, euh, euh. je me suis dit « Ok, très bien. Euh, » avocat, droit des affaires, mais en réalité, qu'est-ce que j'aime bien dans le métier d'avocat Je pense c'est le fait d'interagir avec les gens, s'approprier la cause des gens, et avoir un, un impact, on va dire, dans la vie des gens. Donc ça, au moins, j'étais suffisamment lucide pour le comprendre, tu vois. Et je me suis dit, très bien, euh, et, si je me tente, et si je me lançais vers la communication, étant donné que c'est l'interaction que je voulais pour le coup, c'était une perspective qui, 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 qui convenait un peu mieux à mes parents à l'époque, qui était très.. Parce que ce que je dois préciser, c'est que j'ai un père qui est professeur des universités. Et une euh, mère qui est médecin. Euh, et euh, l'éducation des enfants, pour eux, c'est capital. C'est, Je pense comme tous les parents. Mais pour eux, je pense qu'on est sur un cran au-dessus. Mon père étant professeur des universités, c'est quelqu'un qui a une vision hyper noble, en fait, de, 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 de l'éducation au sens. Euh, humaine mais au sens aussi académique du terme. Donc il portait un regard très 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 pointu sur mes choix en fait. Et euh, il me dit très bien, écoute si c'est la communication qui te plaît, euh, essaye-toi d'abord à ça. Euh, je connais quelques personnes euh, qui montent un cabinet de communication, tu pourras faire des stages d'immersion si vraiment c'est ce que tu veux. Okay. Et en fait ces quelques personnes en fait c'était les responsables du, du de l'agence Vaudou aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que je me retrouve en 2000 je crois que 2005 ou 2006 à faire des stages d'immersion chez vaudou. Et euh, l'idée pour moi, j'avais aucune notion de communication, comme tu peux t'en douter, mais l'idée pour moi c'était vraiment de voir en fait les dessous du métier, enfin du moins de ce que je pouvais en voir à l'époque, et, euh, et vraiment de m'assurer que c'était ma personnalité, que ça convenait à ma personnalité, tu vois. Et donc, je me retrouve chez Vaudou. À l'époque, Vaudou c'était... Encore, ils étaient à leur début, quoi. C'était une petite maison. Ils avaient, ouais. ils avaient déjà... Euh, je sais pas si je peux le citer. Ils avaient déjà Orange, quand même, comme euh, comme gros client. Et je me souviens que la première campagne, on va dire... Je n'ai pas travaillé là-dessus, mais j'assistais les, les, les techniciens sur la campagne. Il y avait une campagne... À l'époque, les éléphants, euh, c'était leur première Coupe du Monde. Il y avait une pub, une pub qui m'a marqué, tu vois, où ils étaient... Euh, ils étaient euh, dans un stade, je pense que c'est le stade Félix de boigné pendant le réchauffement, le stade se met à trembler, tu vois. Et ça, c'était là Je me suis dit, ah oui, ah, c'est génial en fait, tu vois. Moi, gros supporter des éléphants, c'était. j'étais à l'apogée de ma vie, tu vois. <rire> yeah. Et euh, je me dis, oui, très bien, ok, j'aime bien. Je fais ce stage-là pendant, euh, pendant à peu près un mois et demi, deux mois. Et là, je me dis, ah très bien, moi, la communication, ça me plaît. J'ai bien envie de faire ça. Mmh. Euh, je pars au Bénin, euh, je fais mes années au Bénin, et là on arrive au, à la première là pour le coup où il faut vraiment là pour faire des choix en termes d'université tout ça. Et euh, je fais des choix. Euh, mon alors mon père me dit écoute euh, moi il y a une chose que je ne je ne sais pas exactement ce que tu veux mais moi par contre je sais ce que je ne veux pas pour toi. Je ne veux pas que tu ailles à la fac parce qu'à la fac euh, euh, il faut moi je pense qu'il faut une certaine il faut un certain encadrement il te faut un certain encadrement mmh. et je ne suis pas sûr que dans le milieu de la faculté tu puisses te retrouver moi je préfère euh, un entre deux avec euh, un système bien encadré un nombre réduit d'étudiants en fait mmh. je dis ok très bien il me dit donc dans ce cas moi je veux que tu te lances dans le système prépa le grande école et tout ça alors mmh. Euh, à l'époque moi, j'y connaissais rien du tout euh, à tout ça, j'étais pas vraiment euh, je, je un peu par paresse je pense. Je me je je, je me je, je me cantonnais de ce que mes parents me donnaient comme orientation parce que je me disais écoute, j'ai pas envie de j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller contre parce que c'est le meilleur moyen pour moi
0: d'avoir la paix. Et Alors, euh, en même temps, c'est naturel, non hein. C'est un peu naturel. Moi, je me rappelle que à cet âge aussi euh, j'avais aucune notion des prépas et, et tout ça étant en Côte d'Ivoire. Hein. Okay. Je pense qu'il y a que ceux qui voulaient partir à l'INP et encore qui qui en savaient un peu quelque chose. Oui, hein. oui,
1: oui, effectivement, effectivement. Et, et c'était c'était exactement mon cas, tu vois. J'étais euh, j'étais vraiment mais très externe à ce monde-là. Mmh. Et euh, la seule personne que je connaissais alors qui était allé en prépa, c'était un ami à moi, qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui s'appelle Aziz Koulibaly, je ne sais pas s'il si nous entend, et s'il si nous entend je lui fais un coucou, euh, qui lui est allé en prépa, il est allé en prépa à Lyon, alors pour te dire, c'était quand je te dis que c'était mon ami, c'était vraiment mon ami des 400 coups, on a eu une adolescence assez mouvementée, bon, comme toute adolescence on sortait un peu, on s'amusait, mais à la différence, c'est que lui, euh, quand on finissait de s'amuser, tu sais, j'ai une petite anecdote sur lui, il, il va peut-être m'en vouloir que j'en parle, mais bon, c'est pas grave, il me comprendra. Et on était sortis, on était rentré un peu tard dans la nuit. Et euh, quand on est rentré, moi, j'étais fatigué, je suis allé me coucher. Et lui, en fait, il s'est posé sur ses livres, il s'est mis à bosser et on avait un devoir le lendemain le, le, quelques jours après tu vois c'est pour te montrer en fait la philosophie le rapport du travail qu'il avait rapport à moi ou, qui, je dirais pas que je n'étais pas médiocre mais bon, moi j'y allais plus je me foulais pas particulièrement je dois l'avouer mm. je, 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 je faisais confiance à mes acquis et puis bon j'allais avec lui il était vraiment très appliqué et, lui il est allé en prépa tu vois et euh, au bout de au bout de quelques mois moi j'étais encore dans mes choix de, de, de préparation au bout de quelques mois je l'appelle, j'étais au Bénin, je l'appelle, on se parle. Et je lui dis euh, « Écoute, euh, comment ça se passe la prépa et tout pour toi ?» Il me dit « Écoute, euh, je vais être très, très, très clair avec toi, euh, la prépa, euh, moi je quitte la prépa. » Je lui dis « Pardon ?» Il me dit « Non, 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 la prépa, attends... Euh... » C'est compliqué, <rire> c'est compliqué, je me retrouve pas, j'ai toujours été un élève brillant, c'est quoi cette histoire, moi je ne me retrouve pas, euh, moi franchement, euh... c'est hyper dur. Bon après il a continué quand même, mais cette conversation, il n'en a peut-être pas conscience, en tout cas je lui ai jamais dit, mais cette conversation m'a marqué. Parce que je me suis dit, mais attends, lui, si lui il y va, qu'il y arrive pas, moi j'aime pas la défaite en fait, mm. que non, 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 non. <rire> je vais pas ouais, je vais me lancer rire. dans quelque chose qui va me matraquer, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, je me retourne vers mes parents, et là, je reviens les voir en leur disant, euh, écoutez, euh, euh, la prépa, c'est bien, mais... Euh, euh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors là, je, non, je sens la, 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 vraiment le désespoir dans le regard de mon père, en disant, mais quoi, mon fils refuse de faire prépa Mais non, mais tu peux... Je dis, oui, mais... Non, ça ne va pas le faire. Je ne je, je, je me sens pas de le faire. Je n'ai jamais donné les raisons pour lesquelles je ne me sentais pas de le faire. Mais je ne me okay. sentais pas, je leur ai juste dit, je ne me sens pas de le faire. Il m'a dit, écoute, ok, euh, tu ne veux peut-être pas, mais euh, moi, je reste quand même sur mon idée d'encadrement. Donc, on va trouver un système, un système on va dire, d'entre deux. Et euh, j'ai entendu parler des IAE, et tu vas aller à l'IAE. Je dis, OK, d'accord. Donc, moi, j'étais déjà content de ne pas aller en prépa. IAE, je ne savais pas du tout ce que c'était, je dois l'avouer. Mais il m'a dit que c'était un système où je pouvais avoir un encadrement. Donc, c'était un entre-deux. Donc, je pouvais, je pouvais Donc, c'est comme ça que, déjà, on acte le choix de faire une IAE. Donc, moi, je rentre les, les différentes IAE. Bon, Entre-temps, je me renseigne quand même. Hein, faut pas exagérer. Je me renseigne quand même et euh, je rentre certaines IAE, dont l'IAE de Toulouse, euh, l'IAE de Lyon et l'IAE Paris. Donc c'était mes trois choix. Et ensuite, il y avait les facultés classiques quand tu es dans le système français. Nous, on était relié à l'académie la, de Nantes ou de Nice, je ne sais plus. En tout cas, j'ai rentré une de ces deux universités-là, mais vraiment comme plan B pour moi. Et donc c'est comme ça que je fais mes choix d'orientation. Et euh, entre-temps, je reviens à Bidjan pendant les vacances et je refais un autre stage, on va dire, de confirmation chez Vaudou. Et là, pendant ce stage-là, euh, mon père me dit « Écoute, euh, euh, au lieu d'être au département vraiment pur créa et tout ça, est-ce que tu ne vas pas faire un tour d'horizon de la boîte ?» et, euh, et comme ça, ça te permettra d'avoir une vue un peu plus de 360 degrés, ça te permettra d'un peu de, de, de recalibrer tes choix. Je dis « Ok, très bien, je vais. » Alors, j'arrive et je me retrouve au département comptabilité. <rire> Euh, ça a été fort agréable <rire> par respect pour euh, mes anciens tuteurs de l'époque mais j'ai compris que euh, non, c'était pas, pas ma sensibilité première après, je fais un tour au département stratégie et là, grosse révélation je me dis ah oui et là je vois des gens qui s'asseillent Acquis, euh, qui ont de gros annonceurs. À l'époque, c'était euh, quoi j'avais y Awa, il y avait, Awa, euh, il y avait bon, Orange, qui a toujours été le historique, mais d'autres gros annonceurs qui leur proposent des thématiques et limite, ce sont des cerveaux. Je sais que dans l'équipe, il mmh. y avait un autrichien, il y avait un brésilien. Enfin, je veux dire, c'était pour te montrer la start-up que c'était à l'époque, mais il y avait déjà ce type de ressources-là en interne et c'était des grosses points Ils avaient une capacité de réflexion qui, moi, à l'époque, m'avait subjugué Et je me suis dit, tiens, moi en réalité ce que j'ai envie de faire c'est pas que de la créer moi j'ai envie de réfléchir j'ai vraiment vraiment envie de réfléchir et j'ai envie d'être le stratège enfin d'avoir un volet stratégique en fait dans mon approche de la communication et qui ouais. dit stratégie qui dit business qui, qui dit communication les trois mêlés dit forcément marketing et c'est comme mmh. ça que j'en arrive à ma je dirais à ma vocation en fait et je me dis très bien en fait c'est le marketing que je veux faire et euh, du coup je me retourne vers mes euh, vers mes parents, et je leur dis Bon, écoutez, euh, finalement, la com' pure, oui, mais moi, c'est le marketing que je veux faire. Et du coup, bon, mon père, qui n'était pas forcément euh, très. En phase. Il... Non, je dirais pas qu'il n'était pas en phase, mais il ne connaissait pas vraiment le marketing, tu vois. Il ne savait pas vraiment ce qu'il en était. Et puis, tu sais, le, le, le marketing, quand même, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, souffre d'une. Euh, je ne sais pas si je dois dire une mauvaise perception, mais il y a plusieurs façons de, de pour moi de, de ouais. voir le marketing il y a le marketing purement que les gens assimilent notamment à la communication euh, je ouais. fais des jolis visuels je dépose des jolis panneaux dans la ville ou voilà je fais deux trois petits événements sympas et puis voilà et il y a le marketing où on s'assoit et sur la base de données sur la base de données enfin, quantitatives mais surtout qualitatives ouais. on fait des politiques des stratégies mais vraiment court moyen et long terme avec vraiment des KPI d'évaluation tu vois et là pour le coup, ça te demande d'avoir un background qui un background chiffre, tu vois. Bien pas sûr. pure euh, ouais. pas pure lettre ou sciences économiques mais vraiment chiffres, tu vois. Et donc à force d'avoir quelques, euh, d'en discuter avec des gens du métier, euh, mon père me dit OK, d'accord, très bien. Euh, C'est ce que tu veux faire. Alors moi je vais on va faire un deal. Moi je te propose d'aller d'abord en finance, mais vraiment en tronc commun finance. Euh, à l'époque, c'était le Master CCA, donc à l'IAE de Toulouse. Parce que, entre temps, mon choix, je me fais accepter à l'IAE de Toulouse. Euh, tu fais d'abord un tronc commun. Et ensuite, à partir de la licence, tu rentres en marketing stratégie. Parce qu'il y avait une option de sortie sur marketing stratégique et tout l'IAE Toulouse. Ok. Et, euh, je dis ok, deal, pas de problème. Et c'est comme ça que je me retrouve à Toulouse, euh, début 2007. Euh, donc je quitte le Bénin. Oui, après le bac, je me retrouve à Toulouse. Et je commence mes premières années à de toulouse Et euh, ça a été, alors les années, les, les trois premières années, ont été des années très dures, très dures parce que euh, j'avais la chance d'avoir identifié ma vocation, mais j'avais le sentiment de faire quelque chose qui, qui me, alors qui me, je dirais pas qu'il me plaisait pas, mais qu'il ne m'enthousiasmait pas. Voilà, on va dire ça comme ça, mmh. Je ne m'enthousiasmait pas. Et je me disais, OK, je dois le faire parce que c'est la seule porte de sortie pour arriver vers ce que je veux. C'était euh, pure finance,
0: c'était finance d'entreprise, de, finance d'entreprise, de c'était tout entreprises mélangé.
1: Entreprises, voilà, master CTA okay. avec un gros focus comptabilité, euh, contrôle, audit et tout ça. Donc okay. à la fin de ce à la fin de ce cursus là, euh, j'avais le choix entre devenir ou m'orienter en finance en fait, finance générale, ou soit devenir Alors. auditeur, ou soit aller dans la branche marketing stratégique que j'avais déjà identifié dès le départ en fait. Donc euh, j'avais ces trois choix là, mais moi il y avait une seule option qui était vraiment euh, qui était vraiment euh, viable à mon à mon sens mmh. et donc je fais ça euh, la première année tu en plus il faut mêler à ça euh, l'intégration euh, en France parce que j'étais déjà là en vacances mais quand tu arrives en tant qu'étudiant c'est autre chose bien sûr et euh, et euh, donc il a fallu ce travail il a il a fallu ce travail d'adaptation donc c'est en ce sens que pour répondre à ta question initiale est-ce que la France est un choix on va dire naturel je dirais oui et non. Oui, dans le sens où, euh, ayant tout fait toute ma scolarité dans un lycée français, euh, j'étais, entre guillemets, euh, on va dire, entre guillemets, destiné voilà, à continuer en France, mais ce n'était pas non plus un pays dont je rêvais. Je veux dire, j'aurais eu une opportunité dans un autre pays, que ce soit Canada ou ailleurs. Euh, ça aurait mmh. été volontiers. Mais la France, je veux dire, ça a été un choix, euh, au vu des orientations que je me choisissais, ça a été un choix logique, on va dire ça comme ça. Mmh. Et donc je me retrouve à Toulouse, les trois premières années compliquées, j'y vais vraiment euh, euh, au pas de chance, tu vois, euh, et je me dis, euh, ça va aller, je vais y arriver. Au bout des deux années, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je me suis dit, mais euh, oui, mais est-ce que c'est vraiment euh, la seule voie pour arriver à ce que je veux faire, parce que c'est vraiment douloureux, euh, est-ce que je vais pas me réorienter Je me suis dit, bon, ok, écoute... Euh, si tu dois te relancer avec une, dans une renégociation avec tes parents, ça va être hyper compliqué. Prends le choix, prends sur toi, prends des risques, euh, tente des concours et tu reviens avec le résultat. Tu vois, encore une fois, une autre notion de responsabilité, de prise de responsabilité, tu vois, que je me. Que je me... Et là, je me lève, je vais passer des concours de façon un peu anonyme. Et, et notamment je suis allé passer un coco alors, je, je sais pas du tout sur quoi je comptais mais je suis allé passer un concours chez sciences po à ah, sciences po là je resitue le contexte on était début troisième année et tout ça et je me dis tiens euh, je vais tenter ça et puis si ça marche bah tiens j'aurais j'aurais réussi ça tu vois par moi-même je me serais réorienté par moi-même et là je pars alors euh, étonnamment sur euh, le, le volet ce que t'avais si tu veux dans l'examen t'avais trois t'avais trois piliers donc t'avais la euh, quantitative, les notions euh, de droit, et puis tu avais l'examen le, de, de, de culture générale. Technique mmh. quantitatives, je m'en sors, étonnamment. Je ne sais pas ce sur quoi je misais. Euh, notions juridiques, ça va. À force de, de bûcher, je m'en suis sorti quand même un petit peu. Par contre, connaissance générale, je suis... Je, je, alors, je me souviens encore du sujet, c'était euh, les enjeux de l'exploitation de l'eau dans le conflit israélo palestinien <rire> <Non. rire> Tu vois le tu... <rire> <rire> Alors, un gros sujet. <rire> j'ai eu un
0: truc un peu similaire en grand oral à Saint-Cyr,
1: mais tu vois, on en parlera. Et euh, bon, euh, j'ai la chance de ne pas être trop bête quand même, donc je m'étais quand même un peu renseigné, bon, à deux, trois lectures par-ci, par-là. J'ai brodé ce que je pouvais, mais euh, ce n'était pas non plus euh, la grosse réussite. Donc, naturellement, bah, euh, ça ne le fait pas. Donc, défaite, bon, ce n'est pas grave, je me dis, écoute... Euh, tu as tenté, ça aurait pu marcher, euh, ça n'a pas marché, moi c'est pas grave, continue. Je continue, euh, tant bien que mal, j'arrive en troisième année, et au bout de la troisième année, dès que j'arrive à ce stade, la première chose que je fais, j'appelle mon père. Je lui dis, écoute, euh, le deal c'était quoi C'était que j'arrive tant bien que mal à la troisième année, la troisième année c'est bon, c'est bouclé. Euh, maintenant, euh, je sais clairement ce que je veux plus, c'est euh, le CCA, je veux plus. Master CCA, comptabilité, contrôle audit, je ne veux plus. Donc, clairement, je ne veux plus. J'ai trimé pour y arriver. Euh, C'était pas évident, mais je ne veux plus. Euh, maintenant, laisse-moi faire ce que je veux faire. Mais, mais quand je dis laisse-moi faire, c'est justement laisse-moi le faire, mais à 100%. Il m'a dit très bien. Bon, euh, le, On avait un deal, t'arrives au bout. Fais ce que tu veux. Et donc, euh, c'est comme ça que euh, je, me, je, je, je me lance vraiment, on va dire, à 100% dans... Euh, dans le marketing, tu vois. Et euh, je commence. Première année de marketing stratégique. Donc, euh, toujours allé à nous. Toujours première année de marketing stratégique. Et là, du coup, c'est l'éclate Je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux faire. C'est ce que j'ai vraiment toujours bon voulu faire. Et euh, mon background antérieur aussi m'a bien servi, dans la mesure où euh, je me retrouvais. J'arrivais à lier, euh, on va dire politique, on va dire sans fumer les chiffres. Donc là, si tu veux, après, avec le recul, j'ai vu vraiment l'intérêt de, de, de ce par quoi j'étais passé des chiffres. voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et comme ça, je commence comme ça. Et je me, dis, et je me sens pour la première fois 100% aligné avec ce que je fais. Et je me dis, OK, très bien. Euh, tant qu'à faire, euh, je vais tenter le circuit grande école que mon père a toujours voulu que je fasse et que j'avais beaucoup de réticence à faire. Mmh. Et je me lance. Et du coup, à l'époque, euh, je tente euh, donc pour le master spécialisé, je tente. Euh, alors, j'avais trois, cho trois choix. Alors, au début, j'ai tapé le haut, hein. ESCP, euh, mmh. HEC et ESC Toulouse, parce que basé à Toulouse. Mmh. Euh, finalement, ESCP, d'un point de vue coût, c'était assez, euh, c'était assez compliqué pour mes parents, et donc. Euh, finalement donc on a mis cette option de côté HEC idéalement comme ESCP c'était un peu plus accessible mais ça restait quand même assez, euh, assez, assez onéreux et donc euh, le choix restant c'était l'ESC Toulouse et donc euh, je, je, je fais les concours pour l'ESC Toulouse et euh, <rire> et euh, du, et il je, 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 faut que je précise une chose c'est que pendant longtemps dans ma vie, tu vois, j'ai été quelqu'un qui, euh, j'étais pas, j'avais, je me, je me, je savais être proactif, je savais prendre des initiatives, mm. mais j'étais pas quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire mm. que je me laissais, j'affrontais les les les, les 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 challenges tels qu'ils venaient avec les moyens que j'avais, tu vois, mais je me m'étais pas rendu compte qu'avec un peu plus d'organisation, euh, je pourrais faire encore mieux. Mm. Pourquoi je dis ça, c'est que qui dit grande école dit euh, un certain type de code auquel il faut que tu t'acclimates, un certain mmh. type de discours que tu dois avoir, une certaine façon de réfléchir que tu dois avoir. Moi, je n'avais aucunement ces codes, je ne m'étais aucunement approprié cette façon de réfléchir et je ne le cultivais pas. Moi, je venais de mon IAE, enfin, j'avais ma petite vie d'étudiant en France, bon, voilà. mais j'avais comme ambition qu'il euh, fallait que j'aille en grande école parce que j'estimais que j'étais capable de le faire. Je ne savais peut-être mmh. pas exactement comment j'allais le faire, mais je savais les moyens que j'avais à ma disposition, tu vois. Et je me mets à faire les, les, les concours, donc je passe, le, je passe les examens pour aller à l'ESC Toulouse. Et là, j'arrive, et je me souviens encore de la. De, 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 on va dire de la. Du jury, du jury. Trois personnes qui étaient là, qui me regardaient, et qui me disent. Euh, ils me posent une série de questions. Mais ils sentent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui. Qui, qui a peut-être un bagage, bon, plus ou moins un bagage technique, mais qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est, dans quel monde il s'apprête à rentrer. Et là, l'entretien, mais ça a été vraiment un massacre. <rire> mais clairement, ça a été un massacre. Et, euh, mais j'avais quand même, en ressortant de cet entretien, j'avais quand même le, la sensation que, bon, allez, ça pouvait quand même le faire, et que, bon, peut-être que je pas forcément assuré, mais que ça pouvait quand même le faire. Mmh. Et là, je rentre, une semaine, deux semaines, j'attends les résultats, rien ne vient. Et au bout de trois semaines, euh, j'ai réussi, euh, 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 réussi à rentrer en contact par contact interposé. Je réussis à rentrer en contact avec quelqu'un de l'ESC Toulouse. Et je lui ai dit bah, Écoutez, monsieur, euh, euh, je suis en attente de mes résultats depuis trois semaines. Euh, j'ai vraiment envie de rentrer à l'ESC Toulouse. Mais par contre, euh, est-ce qu'il est qu y aurait possibilité pour vous de voir qu'est-ce qu'il en est Parce que je n'ai pas eu de réponse. Et effectivement, il va voir mon... C'était le directeur des programmes, en fait, en réalité, du, euh, du master spécialisé en marketing de l'ESC Toulouse. Et il me dit, euh, il rend mon dossier, il voit, il me dit, écoutez, M. Akindes, euh, j'ai votre dossier en face de vous, et euh, malheureusement, ça n'a pas pu le faire. Parce qu'on euh, sent chez vous, certes, une volonté, une réelle passion pour le marketing, mais euh, on ne sent pas chez vous un réel projet, un projet de carrière long, enfin, court, moyen et long terme. Alors là, mais grosse défaite. Encore une fois, grosse défaite. Je me dis, OK, d'accord. Ce... Tu dis? Petite, enfin, tu, pour, enfin, étant
0: moi, enfin, avec le, le recul que j'ai un peu aujourd'hui, mm -hmm. je trouve que c'est un peu malhonnête, mais c'est le système qui est malhonnête, hein, tu vois, de demander à un jeune de 22, 23 ans d'avoir un projet de carrière, court, moyen, long terme. En fait, en gros, ce qu'on attend quand on dit ça, c'est de dire, est-ce que tes parents ont su t'inculquer un projet de carrière Clairement. C'est que, que comme ça que ça peut arriver. Clairement. Tu vois. Et, et malheureusement, tu vas te retrouver avec des gens qui vont avoir en toute la volonté qu'il faut, mais non pas, ne savent pas fondamentalement, « Oui, j'ai envie de faire du marketing parce que je l'ai vu à un moment donné chez Vodou oh. », mais est-ce que je vais être directeur marketing dans 20 ans Est-ce que je vais être directeur dans 20 ans Est-ce que dans 15 ans, je veux plutôt bosser en industrie, en, en conseil Est-ce que dans 2 ans, je veux plutôt... Enfin euh, euh, voilà, c'est quasiment impossible à moins d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui est en capacité de t'inculquer cette capacité de réflexion là cette différenciation entre les différents choix mmh. donc c'est un peu la reproduction sociale des écoles hein, ça, ça c'est totalement clair mais bon enfin c'était ma, ma, ma petite contribution à ce sujet là et ta euh... contribution est
1: très est très euh, est très parce que je, tu vois pourquoi je fais exprès de m'apesantir un petit <t 'en> peu dans mon discours sur le fait que j'étais pas euh, je, je, je venais sortir je venais certes d'un milieu, je dirais pas favorisé, mais en fait, j'avais déjà euh, un certain nombre, de, 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 on va dire, d'arguments sociaux à mon actif, tu vois. Mais j'étais mmh. pas non plus, je, je suis pas issu de parents chefs d'entreprise avec une vision hyper business bien cadrée, tu vois. Mmh. Moi, j'y allais avec le sentiment que j'étais pas bête et que je pouvais faire des mmh. choses. Par contre, l le, si tu veux, le, 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 on va dire, l'inconvénient que j'avais, mon point de faiblesse, c'était que je n'aimais pas la défaite. Et je me disais, je préférais ne pas le faire plutôt qu'on me dise non, tu vois. Et, euh, et là, du coup, cette tentative de rentrer à l'ESC Toulouse, j'en parle aujourd'hui en souriant, mais c'est un déclic dans ma vie. C'est à partir de là que tout a changé. Parce que je me suis dit, ok, alors, moi je sais, je sais par quoi je suis passé, je sais que je peux le faire. Et ces gens-là, la, sur la base d'un entretien, et sur la base mmh. que je, du fait que je n'ai pas un discours mais hyper lissé, me refusent l'entrée à leur monde parce que je ne corresponds pas à leur code. Donc, c'est une histoire de code, en fait, en réalité. Ok, très bien. Alors, autant je n'aime pas la défaite, mais autant je suis très rancunier. Et donc, je me dis, ok, euh, je vais me poser et je vais bosser pendant un an. Et je vais finir par rentrer dans une de ces écoles-là. Et là, du coup, je me rassois avec mon père et je lui dis, ok. Euh, et là, pour le coup, mes grosses transformations, il ne m'a pas reconnu. Hein. Je dis ok, bon, je vais faire un plan. Euh, bon, tu as, déjà tu m'as dit ESP, HEC, c'est pas, c'est assez onéreux, je comprends. Euh, mm. Je vais faire des choix un peu plus raisonnables, mais par contre, je vais targeter dans les dix plus grandes écoles. Mm. Ne me demande pas de targeter moins de ça. J'ai trimé pendant mm. un an, ça a payé. Euh, c'est un milestone que je passe dans ma vie et j'ai fait l'assessment en fait de ce pourquoi j'y étais pas arrivé avant. C'est parce que mm. un, j'avais je fonctionnais sous la base de mes acquis, mais je ne développais pas ces acquis-là en fait, en réalité. Ouais. Et euh, donc, qu'est-ce que j'appelle acquis Parce que c'est important, parce que là, on est dans Choose Your Mentor, donc je pense que c'est important de le dire pour ceux qui sont aussi dans cette phase-là. Ouais. Bien sûr. Euh, ok, tes résultats à l'école, enfin à l'université, c'est une chose, mais il faut savoir que la technique, plus on a dans le monde dans lequel on est, plus on avance. La technique commence à être un des éléments, c'est un, un, un prérequis certes, mais ça ne fait pas tout. Il faut que, en fonction de l'orientation vers laquelle tu te destines, il faut savoir développer, il faut savoir identifier d'abord les codes du monde auquel tu te destines. Et aussi développer un réseau. Et j'insiste sur, sur le mot réseau. Un réseau, c'est quoi C'est des gens qui pourront te donner des insights qui te permettront de te faire gagner du temps. Absolument. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà le système voici les débouchés que tu auras, voici les erreurs à ne pas faire, voici le type de discours à avoir, des gens qui te mettent en fait en condition en fait d'intégrer ce type de, de monde-là. Et il euh, y a un constat que j'ai fait en rentrant en grande école, c'est que on a tendance à croire, et ça, c'est un mythe que j'ai, pendant longtemps que j'ai eu, je me suis dit, mais non, mais les gens des grandes écoles, c'est des gens super intelligents, super craques, euh, c'est un milieu de bourse, c'est enfin, tu sais, tout le cliché qu'on peut avoir. Ouais. Mais en fait, en réalité, quand je suis arrivé, je n'ai suis... pas mis longtemps à me rendre compte qu'en fait, les gens que tu as en grande école, comme tu le disais très bien d'ailleurs tout à l'heure, sont des gens en fait, qui ont été formatés depuis très longtemps. Pour la plupart d'entre eux, je ne vais Et pas voilà. généraliser. Absolument. Mais sont des gens qui ont été formatés depuis très longtemps en fait, à intégrer ce monde-là. Donc, ils viennent avec certains avantages, certains acquis. Mmh. Et euh, ils ne sont pas forcément, en termes d'intelligence... Euh... Comment dire, on va dire ça en termes d'intelligence académique, ils sont pas forcément plus intelligents que ceux que tu pourrais trouver à la fac, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Absolument. Voilà. En fait, c'est une sélection. Alors, selon la, la le, le, on va dire le, le, le côté de la force où on se situe, euh, c'est une sélection en fait, une sélection qui se fait, c'est une sélection qui n'est pas naturelle, c'est une sélection sociale, une sélection par l'argent. Euh, social, parce que tu as beaucoup plus de, de facilité quand tu viens d'un milieu social qui est favorable, de connaître les codes, donc du coup d'avoir un discours qui soit très, euh, qui soit mieux orienté. Et la sélection par l'argent, parce que, bah, ça a un certain coût. Euh, je me souviens que euh, le Ceron 01 on était sur du 20 000 euros. Donc, ça a quand même un certain coût. Et quand tu es, oui, qu disait, quand tu es étudiant étranger et que tu viens d'Afrique, ben bah, voilà, tu as des parents qui supportent quand ils peuvent, mais euh, ils font à la, à, la, à la hauteur de leurs moyens. Donc, il faut que tu fasses ouais. tes choix aussi en fonction, tu vois. Et donc, euh, du coup, j'arrive et je me rends compte qu'il y a un mythe qui tombe. Et je me rends compte que les gens que j'ai à, à mes côtés, euh, en fait, en réalité, il n'y a pas tant de différence que, que ça, quoi, entre nous. Et euh, ça a été un autre step, en fait, dans ma face. Le gap, enfin, le, 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 les gens ont ta vision. En fait, on se rend compte que quand on prend le temps de discuter, quand, on, quand les financiers en face un marketeur qui qui est conscient en fait Comment. de toutes les réalités, de toutes les contraintes externes, finalement, on finit toujours par s'entendre. Moi, c'est comme ça que j'arrive à m'entendre euh, la plupart du temps avec mes collègues euh, directeurs financiers. Parce que je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'ils voient qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui n'est pas dans son pur rôle de marketeur, en fait. De dépense, quoi. Ouais. Voilà, qui de... Plus dépense. voilà. Qui a une notion business, quand même. Qui est capable de s'asseoir et dire, ouais. okay, si on n'est pas capable de faire des forecasts qui soient réalistes, on va se retrouver en cours de route, en cas de succès du produit, on va se retrouver en cours de route à devoir faire des commandes express, parce que, bon, aujourd'hui, bon, quasiment tout vient de Chine, il hein, ne faut pas qu'on se ment. On mmh. doit faire des commandes de Chine. Et comme on veut tenir le rythme du marché, il faut que ça vienne par avion. Mais les coûts par avion versus les coûts par bateau, ce pas sur les mêmes coûts. Et quand c'est comme ça, ton financier ou ton, ton, ton directeur supply chain, il te regarde. Te dit, forcément, ça crée des conflits. Et c'est un autre. Je ne sais pas si je peux parler de tips, mais c'est un autre conseil en tout cas que je donne aussi oui. aux marketeurs c'est travailler cette notion-là. Ne, ne soyez pas que dans votre rôle de marketeur. Et tout ça. Aujourd'hui, moi, je peux en parler parce que j'ai commencé par des boîtes industrielles. Donc, forcément, ça a oui. développé ça chez moi. Mais euh, quel que soit le business, aujourd'hui, on va peut-être en parler plus tard, mais aujourd'hui, je suis dans le secteur des services financiers. Mais ça reste quand même de même. La notion reste quand même d'actualité. Il faut que tu prennes en compte les notions, que tu aies au moins un minimum de sensibilité sur les contraintes en fait, des fonctions support qui t'accompagnent. Sinon, euh, tu auras toujours un blocage. Enfin, c'était la petite parenthèse là-dessus. Ouais. Euh, donc, je, re, je, je reviens en fait, au lancement. Donc. Et c'est là, si tu veux, que euh, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je passe à autre chose. Lancement des produits. Alors là, je tombe est vraiment au marché mais hyper mature. Hein. C'était du GMS, donc grande et moyenne surface. Euh, groupe au champ, euh, tiens, fou, mmh. euh, euh, mais tu arrives, tu vois le catégorie manager, j'ai tel produit, ok, d'accord, sur tel produit, j'aurai, quel, euh, quel est le time to market, quel est le TTS, quelle est la restaurante que j'ai là-dessus, quel est le mode d'achalandage, mais bah, c'est huilé, tu vois. Mmh. Et je me dis, en fait, là, j'ai un premier, entre, une première désillusion, je me dis, mais attends, en fait, je me suis éclaté réellement dans la conception, enfin, dans l'idéation et la conception, mais le lancement la commercialisation, mais finalement, en fait, c'est direction assistée. Je n'ai pas de valeur Correct. ajoutée, tu vois. Et je me dis, ah, une première désillusion. Je me dis, ah mais quand même, ah mince, j'aurais quand même voulu maîtriser toute la chaîne de valeur, tu vois. Mmh. Et c'est là que je me dis, je commence à avoir mes premières, en guillemets, désillusions. Sauf qu'en temps, euh, d'un point de vue personnel, et c'est là qu'on arrive un peu plus à l'Afrique, euh, on était en. À cette époque-là, on était en 2011-2012, et c'était une période assez dure pour les étudiants africains en France, dans la mesure où on était en, plein, euh, en pleine loi guéant. Et c'était une loi qui, qui, qui restreignait, euh, enfin, on va dire, oui, on peut le dire comme ça, en tout cas qui, qui, qui était très. Euh, qui restreignait, moi je pense que c'est le mot, il faut appeler un chat un chat, euh, qui restreignait l'accès à l'emploi aux étudiants étrangers. C'était beaucoup Bien plus compliqué d'embaucher un étudiant étranger. En fait, euh... il
0: demandait aux entreprises de justifier pour, enfin, le, 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 de l'embauche le, d'un étudiant étranger Exactement. par rapport à un étudiant français.
1: Donc, ce qui fait que les gens finalement, ils pouvaient éviter de s'emmerder, ils peuvent faire. C'est ça, c'est ce ça. Et euh, en plus, avec des frais de dossier qui allaient jusqu'à 4000 euros. Donc, ouais, donc ouais, ouais. vous investissez sur quelqu'un que vous connaissez à peine, euh, et vous devez justifier pourquoi vous le prenez pas. Je crois qu'il fallait justifier le fait que on avait édité au moins une cinquantaine de Français. Euh, interviewé, pardon, une cinquantaine de Français avant d'embaucher. fin hyper compliqué. Et on était dans cette euh, période-là. Moi, honnêtement, j'étais déjà installé chez Seb. Euh, j'étais bien... Enfin, je veux dire, j'avais pas... Honnêtement, j'ai pas souffert de ça. problématique. Voilà. Mmh. Mais euh, mon épouse, bon, à l'époque, qui était ma fiancée, euh, elle venait de terminer son cycle d'audit. Elle avait déjà fait des stages de loi. Et elle, 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 pour le coup, elle était très axée Audit, elle voulait intégrer un Big Four euh, mmh. Et elle se met à faire le tour des Big Four Mais partout en France Paris, Rennes, je sais pas où Et euh, Elle se retrouve heurtée à des refus Voilà Elle se retrouve heurtée à des refus Et euh, pour des raisons Qu'elle ne, elle, qu elle, qu ne pouvait pas enfin, Qu'elle ne savait pas comprendre Euh... On était au courant de la loi Guéant, tu vois, mais si tu veux, pour nous, c'était tellement aberrant que ça ne nous, nous concernait pas. Moi, je me disais, bah, bien sûr, et dans puis surtout... Je ne vais, vais pas tarder à trouver enfin, du goût. pour moi, trouver du goût, ce n'est pas compliqué. Enfin, mon, mon épouse, elle venait quand même d'une IAE, tu vois. Donc pour nous, ce n'était mmh. pas nous, quoi, tu vois. Et euh, elle s'est mise à chercher et elle, euh, au bout d'un moment, euh, elle est tombée sur une dame, je sais plus, je crois que c'était, je crois que c'était souhaité général à Rennes où elle avait tenté euh, de se faire embaucher là-bas. Et elle est tombée sur une dame, une vraie bénédiction cette dame qui lui a dit, écoutez madame, euh, euh, vous m'expliquez que vous avez tenté plusieurs fois au sein de différents cabinets. En fait, si vous si vous n'êtes pas prise, je vois vos compétences. Si vous n'êtes pas prise, c'est pas pour vos compétences, c'est juste parce qu'administrativement parlant, ça va pas pouvoir le faire. Est on est dans une période qui est hyper compliquée, donc ça va pas pouvoir le faire. Donc, euh, en fait, en réalité, le vrai problème, c'est ça. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de complications à trouver un boulot. Et là, grosse désillusion pour elle, euh, elle se dit, mais j'ai pas passé autant d'années en France pour ne pas pouvoir trouver une stress qui a un boulot, alors que j'ai tout fait, j'ai tout fait en grande... Euh, en, en cabinet d'audit, en big four, enfin, compliqué. Et là, euh, à force d'avoir des conseils euh, de gens... Euh, Dire de, de professionnels, en fait, dans le milieu, on tombe sur quelqu'un proche de la famille qui nous dit Écoutez, euh, vous, 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 pourquoi, pourquoi vous vous accrochez autant à la France, en fait mm. moi, à l'époque, mais alors là, je te le dis, mais moi, déjà, euh, rentré en Afrique, oui, je savais que, bon, j'avais déblatéré un petit peu ma science en école de commerce, ouais, mais bon, bon euh, je, voilà, je n'y croyais pas forcément, c'était le discours, tu vois. Il me dit, mais pourquoi vous accrochez autant à l'Afrique Et puis, vous avez une chance qui est quand même incroyable. Vous êtes ivoirien. Vous venez d'un pays qui est en plein boom économique. On était en 2012. Enfin, en plein boom économique, on sortait de la guerre. Donc en relance, tu vois ça. Vous, vous êtes ivoirien. Vous avez des choses quand même à pouvoir apporter. Quoi. Et puis... Il y, a une vraie, il y a une vraie demande pour des, pour des profils comme vous. Donc C'est vrai, la France, oui, mais c'est compliqué en ce moment. Pourquoi vous voulez forcément rester en France Et là, euh, il nous a sorti un discours auquel on n'était pas du tout prêt, tu vois. Et on s'est dit, ok, d'accord. Et donc, ma femme, elle, elle se dit, euh, ok, bah, je vais me mettre à postuler. Et elle postule son premier, euh, son, sa première candidature spontanée elle postule chez Deloitte, en Côte d'Ivoire. Alors, <rire> J'aime bien, tu vois, resituer, tu vois, pour montrer la vitesse avec laquelle ça s'est fait. On était un dimanche à la maison, on regardait enquête exclusive. Et pendant ce temps, elle tapotait sur son ordinateur, elle était en train de rédiger sa candidature spontanée. Et elle envoie, au bout de quelques minutes, la Fignole, son truc, elle envoie sa candidature. Dimanche soir, 20h, enfin 20h30, son téléphone sonne elle voit un numéro ivoirien et décroche. Bonjour. Euh, donc le monsieur se présente et il se fait que c'était le, le partenaire de Deloitte euh, Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer son nom ici, mais je pense que tout le monde sait qui c'est. C'était euh... le partenaire lui-même qui l'appelait. Bonjour, madame Akendes. Euh, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu euh, le contexte de votre candidature spontanée et tout ça Donc elle lui explique, mais d'abord, elle, elle était choquée, tu vois, de. de attends, le partenaire qui l'appelle directement. Ouais. Et lui dit très bien, hein, euh, ok. Euh, D'accord, vous allez être contacté dans quelques jours, donc euh, restez à l'écoute. Ça, c'était dimanche. Le Mardi, quelqu'un l'appelle. C'était quelqu'un de Deloitte, un directeur de Deloitte qui l'appelle, qui lui propose un entretien pour jeudi. Elle fait le premier entretien jeudi, elle en fait un second la semaine qui suit, et en fin de la semaine qui suit, donc soit une semaine, on va dire deux semaines grosso modo plus tard, on l'appelle, on lui dit, madame, vous êtes prise. Donc, euh, est-ce que vous êtes apte à commencer Si oui, vous commencez dans un mois. Alors, ok. <rire> On se dit, ok, ah d'accord, ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, elle, super content de pouvoir rentrer dans un big four et tout ça. Et moi, avec mes certitudes, je me dis, ok, bon, écoute, Landry, euh, euh, là, concrètement, il y a un choix qui va devoir se faire. C'est soit tu continues mmh. dans, ta, dans ta lignée, là, euh, très, parce que moi, comme je dis, bon, l'Afrique, oui, mais je la voyais, voyais de loin, tu vois. Ouais. Euh, ou soit tu essaies quand même d'allier... Euh, tu essaies d'allier euh, vie professionnelle et, et vie personnelle. La question s'est posée, euh, je veux te dire, elle ne s'est pas posée très longtemps. Quoi. Et je me suis mmh. dit, bon, OK, euh, je veux bien rentrer en Afrique, mais je n'ai pas fait tout ça pour... Euh, je veux bosser dans un truc quand même bien. Quoi. Mmh. Et là, dans un, encore une fois, je me retrouve face à une situation, il faut que je fasse un choix très rapide, mais il faut que je le fasse vite et bien. Et je me mets à chercher... Et les boîtes que je vois localement, bon... Tu sais, quand tu passes de IBM, Philips, Microsoft, machin, bidule, ça me parle pas, quoi. Je dis, ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Et je vais dans des forums, il y avait des forums de, 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 de recrutement, là, en France, euh, de, de cabinets de recrutement, j'y vais. Bon, je rencontre des gens, bon... Ça me parle pas, quoi, tu vois. Et donc, j'en étais même arrivé à la, à, la, à la conclusion de me dire, bah... Elle va peut-être partir, moi je vais rester. Et puis on va gérer comme ça. Et puis bon voilà, advienne que pourra, mais bon, ça va se faire comme ça. Et un beau jour, un matin, je me fais contacter par un cabinet qui s'appelle Cifip. Ils me contactent, ils me disent euh, oui, bon monsieur Akinbode, euh, euh, on a une offre pour vous. Euh, on a cru comprendre que, On a reçu votre CV, je sais pas comment d'ailleurs, et on a cru comprendre que vous avez une une appétence pour l'Afrique. Euh, « Est-ce qu'il y a un pays en particulier où vous voulez être baser ?» Je lui dis bah, « euh, Oui, euh, Côte d'Ivoire, enfin, naturellement. »« Ok, très bien, on va vous recontacter. Une » Une bon, semaine, on va dire à peu près deux semaines plus tard, il me recontacte. Il me propose un entretien à Paris. Donc j'y vais, et il m'envoie une offre, et c'était une offre de chef de produit monétique. Donc je comprends, que, ouais, monétique, je me dis « C'est en banque. » Je suis dis « Oh là là, quest ce que c'est que cette histoire -là ?» Et j'arrive, euh, je fais l'entretien avec la, la responsable du cabinet, et c'était un entretien mais super, un entretien musclé quoi, tu vois. C'est une dame qui sait vraiment, euh, qui sait vraiment conduire les entretiens. C'était un entretien très musclé. Elle m'a vraiment poussé dans mes retranchements. Donc moi aussi, je me suis pas, enfin, j'ai okay. mes arguments, tu vois. C'est pas un entretien tout doux du style. Quel est votre plan à trois, cinq ans C'était vraiment. Euh... Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes là, là... Est là quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes fait pour ce poste, machin. Enfin. C'est un entretien où quand même, moi, te pousse dans tes retranchements, tu vois. Elle cherche à voir la, la personnalité de la personne, sans que ce n'est pas basé que sur du technique. Et au cours de l'entretien, euh, en répondant, je lui dis euh, au vu de l'offre de chef de produit monétique que vous me proposez, et elle me dit mais bah, qui vous dit que je vous appelle pour une offre de chef de produit monétique Et là, je lui dis mais, attends, mais euh, bon, euh, attends, à un moment, elle va pas me faire perdre mon temps, cette bonne dame. Et je lui dis mais écoutez, madame, vous m'avez envoyé une job description, j'ai vu chef de produit monétique, hein, sauf erreur. Elle me dit non. Finalement non non non, j'ai plus je vous vois plus pour ça non. Et là je me dis allez hop défaite tu vois. Elle me dit elle me voit plus pour ça. Elle me dit mais par contre je vous vois sur autre chose. Mais euh, j'ai pas l'impression que vous pourriez rentrer en Afrique maintenant. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette dame euh, Je vous vois sur autre chose. Euh, écoutez, euh, merci. Moi je pense que j'ai tout entendu et on va euh, je vais vous rappeler. Enfin, si je dois vous rappeler, je vais vous rappeler. Je prends mon train, je rentre à Lyon, j'explique à, ma... à ma fiancée comment ça s'est passé, donc je me dis, bon, écoute, écoute l'Afrique, ça va pas être maintenant, tu vas repartir, et puis bon, voilà. Trois semaines plus tard, je me fais contacter par Orange. Alors, je vais préciser, à l'époque, c'était France Télécom. Mmh. Je me fais contacter par France Télécom. Bonjour, monsieur... Euh... On a reçu votre CV, euh, on est intéressé par votre profil. Est-ce que vous pouvez nous voir à Paris Ok, attends, je passe de Sifi. Pas bah France Télécom, c'est quoi cette histoire France Télécom, ils ne sont pas censés oh. être euh, en Afrique, tu vois. Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas en notification, tu vois. Là, ou... tu vois. Oh. Donc, je prends mon. Je prends, enfin, prends l'avion, je vais les retrouver. Et là, on passe un entretien. D'abord, on passe un premier entretien. Euh... Alors, j'étais certes à Paris, mais on a fait un entretien téléphonique. Et ils me disent « restez à Paris ». De toute façon, ils couvraient tous les frais euh, les frais d'hôtel et tout ça. Ils me disent « restez à Paris jusqu'à ce qu'on vous rappelle ». Deux jours plus tard, ils me rappellent et ils me proposent un entretien. Cette fois-ci, en physique. Et donc, je vais donc au siège. Et là, je fais un entretien de 4 heures. En fait, pendant 4 heures, j'ai parlé à trois différentes personnes. Donc, je, par... je passais de salle en salle. Je... Je... C'est pour te montrer un peu le truc, quoi. Et bref, au bout de ces, euh, au bout de ces quatre heures d'interview, euh, ils me disent, bon écoutez, euh, M. Guindes, nous on a quelque chose pour vous, sur lequel on pense que vous pourriez, euh, vous pourriez fiter, euh, on voudrait conduire une stratégie de développement des terminaux mobiles en Afrique, donc euh, téléphone, euh, sur toute l'Afrique centrale, et on a besoin de quelqu'un qui soit à cheval entre la France et la Côte d'Ivoire ok, d'accord, mais pourquoi France et Côte d'Ivoire on me dit toute l'Afrique bon écoutez, Côte d'Ivoire parce que notre plus gros hub est en Côte d'Ivoire mais à partir, la, enfin, à partir de la France et de la Côte d'Ivoire vous couvrirez l'ensemble des régions euh, Afrique de l'Ouest et Centrale mmh. je dis, ah, là ça commence à, de à devenir fortement intéressant tu vois. Mmh. on s'entend sur les modalités Trois mois plus tard je me retrouve en, je me retrouve en Côte d'Ivoire donc là on est toujours en, on est en fin 2013 là mais je peux te dire que euh, c'était une occasion mais rêvée pour moi parce que ça correspondait Incroyable. exactement à ce que je voulais. Tu vois, c'était mmh. pas, euh, c'était pas, euh, c est, c est, c est... je rentrais pas, mais j'étais pas en France non plus. Tu vois, j'avais, mmh. je revenais tous les trois mois en France. Tu vois, c'était, les c'était génial pour moi en fait. Et, Bien sûr. Euh, voilà. Bon, à l'époque, j'avais pas encore d'enfant, hein, donc je pouvais me permettre de faire ça. Mais pour moi, c'était quand même un bon entre deux. Et puis, je venais en Côte d'Ivoire, je passais deux mois. Après, je partais au Congo, je passais un mois. Je, passais... je partais au Cameroun, je passais deux, trois semaines. Enfin, c'était génial, quoi. Moi, en tant que, à l'époque, je crois j'avais quoi, deux ans de carrière, deux ans, ouais, deux ans, deux ans, deux ans et demi de carrière. Bon, c'était génial pour moi, mais j'avais l'impression, euh, j'avais l'impression de mener la vie rêvée, quoi. Tu... Et euh, j'ai fait ça pendant. Alors, je précise, en fait, le poste. C'était euh, le, le contexte, c'était quoi? Orange, en fait, en réalité, eux, ce qui les intéresse, ils voulaient démocratiser l'usage le, 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 des usagers mobiles, voilà, de la data en Afrique. Sauf que pour qu'il y ait data, il faut que les gens soient équipés en smartphone. À l'époque, tu n'avais pas les forfaits Internet tels qu'on les connaît en France avec le téléphone mobile, l'offre Internet et tout, non, non. et tout ça. Euh, et les seuls. Euh, partenaire qu'ils avaient en termes de constructeurs de téléphones mobiles, c'était Samsung. Et puis, dans une certaine mesure, c'était aussi euh, euh, Apple. Enfin, les distributeurs, on va dire, d'Apple. Parce qu'Apple n'a pas de représentation en Afrique. Donc, c'était très onéreux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était proposer, en fait, des bundles qui soient assez intéressants, des offres qui soient assez intéressantes, avec un price point qui n'excède pas les. On était quoi 95 dollars. Forfait internet, téléphone, plus voix comprise. C'est sur 95 okay. dollars. Donc, on était vraiment. Euh... Et donc, okay. euh, il fallait avoir, un, si tu veux, c'était un poste en fait à trois niveaux. Il y avait le premier niveau, il fallait dealer avec des constructeurs locaux. En tout cas, du moins, présents localement. Donc, c'était, à l'époque, c'était Alcatel, euh, Wico, euh, ce genre de marque-là. Techno. Tu vois, Techno, par exemple, c'est avec nous qui sont arrivés sur le marché. OK. Voilà. Donc, c'était la première, ça, c'était le premier volet. Deuxièmement, il fallait construire des portefeuilles de gamme. Donc sur la base des téléphones qu'on allait monter avec eux, construire des différentes portefeuilles de gamme pour les différentes filiales. Et troisièmement, il fallait suivre le déploiement sur le terrain. Donc le déploiement en agence et le déploiement sur le terrain. Et là, je me suis dit ah bah tiens, ben bah là je 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 mêle en fait les trois volets que j'aime bien. L'idéation, le partenariat, la construction de portefeuilles de gamme la et la distribution. Et donc je me suis lancé là-dedans. J'ai fait ça pendant... Euh, J'ai fait ça pendant... Euh, quoi Je suis resté chez Orange pendant... 3, 3, 3, 3 et demi... quatre ans, 4, 4 ans, ans. Je suis resté chez Orange pendant 4 ans. Euh, entre temps, on a lancé pas mal, de, pas mal de projets. On a eu des récompenses. Euh, on, a, on a participé aussi à lancer Orange Money. Parce qu'Orange Money était embarqué en fait dans, ces, dans les téléphones qu'on vendait. Donc plus on vendait, plus Orange Money s'impliquait. Ça que se plus Donc, rempli, vois, se démocratiser par et euh, ça a été vraiment euh, pour le coup ce que je retiens de ces années là ça a été des, ça a été des années euh, où j'ai j'ai appris à redécouvrir en fait mon continent je dirais pas que je suis enfin qu'on est de l'afrique je dirais pas jusque là non plus mais euh, j'ai appris à redécouvrir comment vendre des choses aux classes moyennes en afrique et c'est totalement mmh. différent dans l'approche que comment vendre des choses tu te doutes bien dans les aux classes moyennes euh, dans les pays occidentaux quoi tu vois et là, c'était des immersions terrain. À un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas que se cantonner au réseau de distribution qui soit propre à Orange, mais il fallait aussi aller dans des réseaux de distribution informels, comme les marchés ouverts. Tu sais, comme par exemple celui qu'on a en Côte d'Ivoire, le marché, celui de Grand Bassam. Là. il faut aller nouer des deals là-bas avec des fédérations de revendeurs de terminaux. C'était la partie underground en fait, tu vois, du métier. Ça, ça me plaisait. Donc autant, tu pouvais passer une semaine à Dubaï à discuter avec un responsable régional d'Alcatel ou je sais pas quoi pour lui dire, voilà le type de téléphone que je veux. Autant, la semaine qui suit, tu es au Congo, dans un quartier hyper populaire, dans un marché, en train d'aller voir des responsables de marché, et en leur disant, OK, nous, on va venir avec des stocks de téléphones, vous les gardez, et puis on va vous financer toutes vos paraboles. Tu vois un peu le, okay. le, 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 le champ que ça te laisse comme métier humain. Oui. C'était génial. Humainement, c'était génial. Et euh, bon, voilà, voilà ce que j'ai fait chez Orange pendant euh, pendant quatre ans. Donc, euh, on a eu plusieurs projets, on a eu de beaux succès, on a eu des succès un peu mmh. plus mitigés, mais euh, humainement, c'était c'était hyper génial. J'ai pas regretté du tout. Et
0: euh,
1: mmh. je bois un peu d'eau quand
0: même. Bien sûr. <rire> a <pas> <rire> on, on, oui. on va, on va. Je pense qu'on va, on va, être, euh, on va être hey, un épisode qui est pas loin d'une heure 45, on est à une heure 30 là. Ah ouais. On va dire qu'on a ouais ouais, ça passe très vite. On a oh, pourquoi, hein ouais. <rire> Non non, mais bon, c'est bien de rentrer dans les détails que les gens comprennent, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc on va passer sur euh, du coup Unilever mm -hmm. et Willy Tower avant de te poser les questions de fin. Ok. Tu, du, du coup tu, tu rejoins Unilever, euh, donc tu sors un peu de tout ce qui, est, alors d'abord industrie, ensuite euh, techno, pour aller euh, vers du, du, du fast moving customer goods.
1: Exactement. Euh, alors euh, Orange au bout d'un certain moment, bon pour te la faire très simple, euh, j'ai eu envie d'autre chose. Et puis, euh, j'ai eu envie aussi d'encore plus d'opérationnalité, opération, tu vois. Parce que, bon, j'ai compris de par mes différentes évaluations euh, que euh, j'avais un certain... Enfin, ce qui ressort de mes évaluations pro quand on me fait des assessments, c'est que j'ai un certain bias for action. J'aime bien l'action en okay. tu vois. Donc, j'aime bien le terrain. Autant, j'aime bien le côté bureau climé, mais j'aime bien le terrain aussi, tu vois. Et euh, je me suis dit, j'ai besoin d'opérationnalité. Et euh, ma formation de base, elle est très axée FMCG, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas m'intéresser au FMCG en Afrique? Ça, c'est un secteur qui est super, qui pourrait être aussi génial. Et il n'y a pas meilleure école quand t'es marketeur que les FMCG. Du mmh. terrain. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve, je postule dans pas mal de boîtes de FMCG. Je crois qu'à l'époque, il y avait quoi? Nestlé, Jimmy Foods, euh, Coca, j'avais tenté également. J'avais tenté Unilever. En fait, il m'avait approché une première fois, euh, sur un poste qui me fitait pas trop. Et ensuite j'ai retenté, en candidature spontanée, et cette fois-ci ils m'ont rappelé. Et alors là pour le coup je passe des entretiens, une série d'entretiens, je crois que j'ai dû en faire au moins 5. Euh, T'as des entretiens à tous les niveaux, hein. technique, entretien d'assessment de personnalité, études de cas, euh, je suis passé par toutes les phases, mais vraiment toutes les phases, Des études de cas ils m'en ont fait faire deux. Euh, je suis passé par toutes les phases en fait. Et en gros, en fait, mon, 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 mon poste chez Unilever consistait à... En fait, j'étais responsable de la stratégie. J'étais ce qu'on appelle un CMI. Le CMI, c'est celui qui reçoit, en fait, toutes les données internes et externes qui est en relation directe avec tous les catégories managers, en fait, tous les directeurs marketing. Parce qu'en fait, chez Unilever, tu as des directeurs marketing par catégorie de produits, que ce soit euh, mmh. euh, produits de bouche, produits de soins de maison, enfin bref. Tu as des directeurs marketing par catégorie de produits. Moi, j'étais le CMI au milieu. Qui, avec des, qui compilaient des données, qu'elles soient internes ou externes, et qui savaient leur dire, ok, le marché a besoin de tel type de produit, et qui les accompagnaient dans la conception en fait, du produit, dans toute la chaîne de valeur de conception du produit, et qui allaient même jusqu'à orienter les, 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 comment on appelle ça les, orient... les stratégies de vente, de distribution. Parce que, tu sais, les FMCG, le, le nerf de la guerre, as deux nerfs, as le marketing, as la distribution, l'un ne va pas sans l'autre. Mm. Et la distribution, quand t'es en Afrique tu ne peux pas te limiter qu'au supermarché, au... aux humains et compagnie. Voilà. C'est du détail. C'est de la distribution de détails. Tu dois être présent partout, autant dans la boutique du coin que dans la plus petite échoppe, e quelque part dans un quartier reculé. Et ça, c'est un maillage hyper complexe qui demande un investi une connaissance d'abord et qui demande un investissement colossal. Et euh, donc du coup, c'est ce que je faisais avec une IO. Euh, on a, on a, euh, en termes de d'orientation en fait stratégique. Tu vois, on avait pas mal de. Tu sais, Unilever est connu pour avoir pas mal de marques euh, assez historiques là, mais le problème, c'est que c'est des marques internationales. Enfin, le problème, l'inconvénient, c'est pro... que ce sont des marques internationales qui coûtent cher. Mmh. Du coup, c'est pour ça que on nous retrouvait avant essentiellement dans les circuits classiques, supermarchés, machin, bidou. Et on s'est dit ok très bien euh, il faut qu'on réussisse à à, à, à à un peu localiser en fait ces produits là donc on a fait pas mal de transformations de produits il y a certaines marques qu'on a localisées on a rajouté du content euh, du content local on a marketé la chose différemment on a créé des produits spécialement pour les pour les circuits de marché ouvert euh, on a fait on a fait pas mal de modifications on a créé on a créé certains produits on a délisté d'autres enfin pour le coup si je dois me lancer dans les détails on en a encore jusqu'à demain mais essentiellement chez Unilever on a on a on a pas mal secoué notre portefeuille produit et on, 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 je pense que quand je quittais Unilever en 2000 en 2000 en 2020 euh, on était arrivé quand même à une phase où on savait être aussi attractif vis-à-vis euh, -vis, on va dire des des acteurs locaux comme euh, si qui eux aussi ont des unités de production comme nous mais comme des acteurs un peu plus informels qui sont dans le marché ouvert qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas traquer dans les euh, qu'on ne peut pas traquer dans les rapports de Kantar ou de Nielsen mais on arrivait quand même à se faire notre part du lion quand même dans les marchés ouverts et ça c'était ça quand même euh, avec toute l'équipe parce qu'on a on a pas mal bataillé je sais que tu as reçu euh, une collègue Oriane euh, que j'ai que malheureusement j'ai enfin que je connais mais euh, j'ai pas on, elle est pas mm -hmm. une au moment où je suis arrivé mais euh, ouais. on regarde, fait pas mal de choses sur le sur le personal care, on a on a on a essayé de porter le bébé donc elle, sait, elle si elle écoute, elle saura très bien la, la la lutte par laquelle on est passé. Et puis ouais. euh, et puis voilà, donc euh, je fais ça pendant 4 ans pratiquement chez Unilever, trois et demi, 4 ans. Et euh, ça a été intense. Ouais. Une année chez Unilever, j'ai un ancien collègue qui qui m'a dit quand je suis arrivé, il m'a dit écoute, tu sais un an chez Unilever, c'est comme trois ans dans une boîte normale. C'est mmh. un rouleau compresseur que tu peux pas imaginer, Malik. C'est, tu, 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 chaque jour, tu te lèves le matin, tu sais pas, tu te dis, mais qu'est-ce que ton concurrent a fait? Tu dois réagir hyper rapidement. Et puis, tu as des process en interne que tu dois respecter. Alors, petite anecdote et j'aime bien la raconter. Euh, tu sais, chez Unilever, il y a, il y a, il y, y a ce qu'on appelle la tradition du pre-read. Mmh. Euh, moi, j'ai une réunion, par exemple. Je, te, je, te, je, te, je je décide que je voudrais avoir une réunion avec toi, euh, avec toi, je sais pas moi, dans deux jours. Donc, je t'envoie une invitation. Tu m'aimes bien, donc tu acceptes. Si 24 heures avant, tu n'as pas reçu le content de ce que je veux te dire, donc le pre-read, tu peux avoir le droit de supprimer ma réunion et ça ne s'offrira d'aucun. Enfin, je veux dire, je n'ai pas à m'offusquer de ça. C'est une tradition. Tu vois, c'est pour te montrer le Très standard. bien ça. Voilà, tu vois, c'est pour te montrer le standard en termes de, en termes de, en termes de, de, de qualité de travail, en fait, d'exigence de, de, hum. de travail. C'est ça, en fait. Et euh, c'est productivité à fond. Donc, ce n'est pas une maison où tu arrives où tu y vas au feeling. Non, tu as des standards que tu dois ouais. respecter. Il y a des process que tu dois respecter. Bon, j'ai pris l'exemple du pre parce que pour moi, c'est... Ça a l'air anodin, mais ça peut... symbolique. Ça... Ouais. Voilà, ah non, ça, ça traduit la mentalité en fait en interne, tu vois. On avait des comités de produits où on assit tous autour d'une table. Tu as le marketing qui est représenté, la finance qui est représentée, la supply chain qui est représentée. Et puis, on se challenge, tu vois. On se challenge entre nous. Ça, déjà, c'est un autre niveau. Et puis ensuite, une fois qu'on est d'accord, on remonte après en IPM où là, cette fois-ci, tu as tous les directeurs qui sont assis. Et toi, tu viens au nom de ton comité produit. Tu dois venir défendre l'idée du groupe et... Soit ce que tu dis, tiens la route, auquel cas ça se passe bien pour toi, ou soit, non, il y a de moindres failles, mais tu te fais, mais <rire> moi, t'inquiète partout. Donc, encore une fois, tu vois, chez Unilever, si je devais résumer, alors, autant on est poussé à bout techniquement parlant, mais autant aussi d'un point de vue euh, capacité de management, capacité de gestion de projet, capacité de gestion de soi-même, capacité de gestion... On est formé, quoi, tu vois. Donc, tu... tu, 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 tu tu, tu tu interagis à tous les niveaux euh, à tous les niveaux possibles de décision parce que à partir du moment où tu portes un projet tu peux aller le défendre devant le, le vice président comme devant le directeur marketing comme de, tu, à tous les niveaux tu défends ton projet donc quand tu arrives au mmh. bout tu maîtrises ton projet sur le doigt des ongles, sur le bout des ongles pardon tu vois mmh. et c'était vraiment ça c'est ce qui rend en fait la boîte à la fois dure mais au sens noble du terme mais surtout passionnante tu vois on rentre à la maison des fois à 21h, des fois même pour certains 23h. Mais tu rentres à la maison, tu, tu, tu repenses encore au boulot, tu es encore dedans. Ma, ma, ma femme me rappelle, ça c'était surtout vers la fin d'Unilever, où je dormais. Et pendant que je dormais, je me refaisais des, des scènes de. Donc je parlais seul dans. Des euh... Des scènes de, de, de réunion, tu vois, où je défendais des projets. Elle m'a dit non, non, mais écoute, c est, c est... Non, ça devient plus possible. Ça va pas le faire. <rire> <rire> mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je, je, je bénis mais la providence d'être passé par là quoi. parce que je pense mmh. que Unilever m'a fait gagner professionnellement parlant à minima 5 ans j'ai appris mmh. en 4 ans peut-être des choses que j'aurais appris peut-être en 7-8 ans tu vois. et je, mmh. je, 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 je suis vraiment je ne serais jamais autant aussi, assez reconnaissant d'être passé chez Unilever bref euh... et, et tu décides du coup euh, pas
0: être, fin, satisfait mais du coup d'aller de, de, euh, sur des projets financiers donc quelque chose d'un peu plus immatériel
1: Ouais, alors, euh, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'entre-temps, il euh, y a eu une restructuration dans la, au sein d'Unilever. Du il se fait que le, nous, à l'époque, on, on s'occupait du cluster francophone africain, tu vois. Mmh. Et euh, le, le cluster francophone africain s'est retrouvé mergé à nouveau avec Ghana et Nigeria. Et donc, forcément, en termes de marché, en termes de volume on n'est pas sur les mêmes euh, on n'est pas sur les mêmes volumes donc forcément tu as une zone qui en a inspiré l'autre et ma fonction c'est retrouver dupliquer donc naturellement euh, tu te rends compte que euh, à un moment il faut faire un choix quoi Ghana et Nigeria donc francophone Africa, à côté qui quand même était significatif mais qui était pas aussi significatif que Ghana et Nigeria surtout Nigeria donc ma fonction c'est retrouver dupliquer j'ai eu une proposition pour une réorganisation portant sur un poste qui était un peu plus comme média et ça me parlait pas ça me parlait complètement. Mmh. honnêtement donc euh, on a fini par trouver un point d'entente et je suis parti je suis parti d'Unilever complètement sans euh, euh, j'avais pas encore été appelé par Willis hein. je suis parti d'Unilever on a trouvé un, 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 on a trouvé un mode d'entente et je suis parti parce que je préférais partir plutôt que de faire quelque chose qui allait pas me passionner et c'est une boîte qui est mmh. tellement qui est tellement euh, qui demande tellement d'investissement que si t'es pas passionné par ce que tu fais tu le feras pas tu le feras pas bien en mmh. fait donc Vaut mieux partir quand les choses se font bien et que tu performes bien, plutôt que partir euh, pour mauvaise performance. Moi, ça, je ne pourrais pas l'accepter, tu vois. Mm. Et donc, je me dis bon, ok, d'accord, très bien. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'au bout d'un certain moment, j'avais aussi envie du stade supérieur. J'étais senior manager, j'ai une élèveur, mm. et j'avais envie du stade supérieur. Je voulais être directeur, en fait, tu vois. Mm. Et euh, je pars. Euh, je me laisse quand même deux trois mois de réflexion euh, où je ne postule pas du tout je ne postule pas du tout, je prends du temps pour moi parce que, tu sais, les années de c'était vraiment un rouleau compresseur, donc j'avais vraiment le temps de, besoin de souffler, j'avais vraiment besoin de souffler humainement, euh, avec la famille, de me retrouver, c'était pas évident. Et euh, quelques mois plus tard, je me remets sur le marché et euh, là, je me remets à postuler, j'ai quelques offres par-ci, par-là, euh, sur des secteurs assez variés, on était essentiellement sur... J'ai eu une offre dans... Euh, dans la FMCG, FMCG, ouais, c'était JB Foods, euh, j'ai une offre. Euh... Enfin, j'ai failli avoir une offre, chez On s'est juste pas entendu vers la fin. Et euh... Willis m'a contacté. Willis m'a contacté. Eux, ils m'ont contacté, en fait, tu vois. Et euh, je vois Willis, je me dis, bon, c'est qu -ce, quoi ce truc américain là Willis Towers Watson, le nom est ronflant, mais qu'est-ce qu'ils font exactement <rire> <rire> euh... Et puis, je me renseigne, je vois que c'était grâce à moi avant. Je dis, ah, grâce à voix, attends, attends, ça, c'est des assurances, ça et je dis, non, 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 non. Ouais, les assurances, ça ne me parle pas. Ah non, non, mais catégorique. Je dis, non, non, les assurances, ça me parle pas. Donc la première fois, euh, je reçois l'offre euh, de la part d'une amie, qui est RH. Et je, elle me dit, euh, non, mais vas-y, écoute, ça c'était avant que Willis eux-mêmes nous contactent, j'avais reçu l'offre, tu vois. Elle me dit, mais écoute, vas-y, je dis, non, moi, les assurances, non, ça ne m'intéresse pas. Une semaine plus tard, un autre, une autre amie... Qui ne connaissait pas du tout celle qui m'avait envoyé l'offre la première fois, me ramène la même offre et qui me dit Mais je vois ça, ça te ressemble. Vas-y, poste. « dis Oui, mais non, ça ne me ressemble pas. Puis les assurances, qu'est-ce que tu veux que ça me. Quelques temps plus tard, les Willis eux-mêmes qui me contactent. Là, à un moment, je me dis Bon, ok, il y a un moment, il faut savoir écouter quand même, tu vois, il faut savoir. Euh, L'invidence. Ouais. Tu vois, la providence quand même. Et je me dis Bon, ok, ouais. je vais me lancer dans le truc. Bon, donc, euh, on se lance dans le process. Série d'entretiens encore. Ouais. Euh, voilà, enfin, normal. Je passe tous les stades d'entretien. J'en ai eu, euh, j'en ai eu trois. Et le dernier, et pendant ces trois entretiens, j'ai été très honnête à, à tous les stades des entretiens. Je me dis, bon, enfin, je, je pense qu'il fallait pas faire avoir pour comprendre que les secteurs d'assurance n'était pas les secteurs qui m'intéressaient le plus, tu vois. Mmh. Mais je le faisais quand même parce que je pars du principe que toute opportunité se respecte, tu vois. Et au dernier entretien, là, je tombe sur le big boss, donc le directeur régional qui est aujourd'hui mon patron et euh, en discutant déjà le feeling passe bien humainement le feeling passe très bien donc déjà ça enlève un, un a priori et puis au bout de la discussion il me dit écoutez euh, M. Aguindes, je, je discute avec vous je vois ce que vous savez faire moi je vais vous dire une chose euh, là aujourd'hui je cherche un poste je cherche un directeur marketing régional mais je ne veux pas un assureur à ce poste là je ne veux même pas quelqu'un qui ait eu à, à côtoyer le monde des assurances de près ou de loin parce que euh, on est en 2020 en pleine crise de Covid, parce que ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que c'était en pleine crise de Covid, c'était en mars, oh. en, oui, mars 2020. Euh, clairement, avec les données économiques, la configuration économique mondiale, c'est pas avec les grosses multinationales que je vais faire mon chiffre. Parce que traditionnellement, nous, chez nous, euh, notre métier, en fait, consiste à... On ne fait pas que de l'assurance, on fait des solutions d'assurance, mais aussi on fournit des... On fait du conseil. On fait du conseil, comme un Big Four pour les faire d'ailleurs. On fait aussi du conseil. Donc ce qui fait que nos clients cibles, nos clients cibles, c'est vraiment les grosses multinationales. Sur le volet assurantiel, bien sûr. Et il me dit, mais ce n'est pas avec les grosses multinationales que je vais faire mon chiffre. Moi, avec... je sais que dans les deux prochaines années, il va falloir que je démocratise mon métier. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à comprendre la logique particulière, individuelle. Des particuliers, des individuels. Et pour ça, moi, j'ai besoin de quelqu'un... Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir s'asseoir qui va me prendre des choses, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît qui va vite mmh. et là je me dis ok, alors ce monsieur en fait ce qu'il me dit, ce qu'il est en train de me dire c'est pas de venir faire des, des affiches euh, et de faire des jolis t-shirts, euh, il me demande de vraiment venir avoir une réflexion stratégique avec lui quoi, et il me dit euh, vous venez, vous aurez un impact, euh, moi avec moi vous allez, euh, je vais laisser la part belle au marketing, euh, voilà parce qu'il y a aussi cette appréhension là tu vois, tu vois dans le secteur des services financiers mmh. on te dit ouais les gars des marketing là bon voilà mais, en discutant avec lui, je me suis dit... J'ai ressenti chez lui une certaine euh, sincérité, quoi. Il m'a dit, moi, euh, voilà ce dont j'ai besoin. Donc, réfléchissez. Et euh, pendant ce temps, moi aussi, je prends le temps de réfléchir. Et puis, je vous ferai une offre. Si je dois vous faire une offre, je vous ferai une offre. Et si vous êtes... Euh, OK, vous venez. Trois semaines après, je reçois l'offre. Et euh, je réfléchis. Et puis, je me dis, bon, pourquoi pas puis, De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre Au pire, si ça, truc, ça ne passe pas, tu te donnes un an... Si au bout d'un an, tu vois que bah, ça ne... C'est pas ton truc. C'est pas ton truc, ça pourra changer, quoi. Tu... Et je me, je me lance en me disant, j'ai un an pour apporter ma valeur ajoutée et pour ressentir une valeur ajoutée. Si au bout d'un an, je ne sens rien, je pars. Et je suis parti comme ça dedans. Et aujourd'hui, ça fait bientôt trois ans que j'y suis. <rire> voilà. voilà. Donc, euh, concrètement, euh, voilà, chez nous... Euh, euh, j'ai rejoint une équipe de gens qui, euh, qui essaient de donner une autre, une autre, une autre lettre de noblesse en fait, au milieu des assurances. C'est un métier qui souffre de beaucoup de mauvaises réputations. On se dit que les assureurs sont là pour euh, capter, les, capter les capitaux et pas forcément les redonner derrière. Bon Ça, c'est dit de façon très triviale. Très Alors que non, en fait. Euh, déjà, nous, en tant que courtiers, notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est d'être une interface et de défendre les intérêts du client. Et il y a beaucoup de choses. Il mmh. y a une chose essentielle que les gens ne savent pas, c'est que euh, quand le client vient nous voir, il nous dit « moi, je veux une solution d'assurance », en réalité, nous, on n'est pas une maison d'assurance, on est des courtiers en d'assurance. On a des assureurs derrière qui font les offres. Nous, on est là pour écouter le client, lui dire « ok, au vu de ton exploitation, voici comment, voici les offres que nous, on te propose de faire. » Et derrière, on se retourne vers les assureurs et on défend les intérêts du client. Et c'est donc à nous de gérer avec l'assureur le fait qu'il est, qu propose les offres les plus optimales d'un point de vue coût, hein, mais aussi d'un point de vue couverture au client. Donc on, on est vraiment là pour défendre les intérêts du client en fait. Donc c'est pour ça qu'on se sent obligé de. Vas-y, dis-moi. Si, enfin,
0: si une personne a une entreprise ou un indépendant, en euh, freelance ou un contrat indépendant, euh, qui veut prendre une assurance, il peut passer par chez vous. Oui. Oui, oui. oui. Alors il contacte vos services et on va lui dire euh, bon bah votre famille vous êtes quoi 3-4 euh, c'est quoi une assurance santé que vous voulez enfin euh, euh, on va lui définir quelque chose en fonction de son profil et, et, et... Mmh. je vais te
1: donner les je vais te donner les cas de va dire les deux cas de figure essentiels possibles tu as une entreprise tu es une multinationale tu mmh. pas trop une multinationale ce que je te souhaite euh, tu euh, tu estimes que euh, alors, tu es dans une multinationale, allez, on va prendre un exemple, tu es patron d'une brasserie, voilà, mmh. et euh, un brasseur, pardon, et tu estimes que, en termes d'exploitation, tu as pas mal de risques. Euh, déjà, tes usines, c'est un risque. Euh, les marchandises que tu transportes quand tu alimentes les différents points de vente euh, au sein du pays ou même de la région, c'est un risque. Tes employés, bien entendu, il faut les assurer, c'est un risque. Euh, tes données, en termes de cybersécurité, il faut les assurer également, c'est un risque. Toute entreprise présente des risques. Tu viens hum. nous voir, nous vous disent Towers Watson, tu nous expliques, tu nous décris ton entreprise et tu nous dis, bon ok, moi j'ai bien envie d'assurer tout ça. J'ai bien envie de, de, de minimiser le niveau de risque de mon entreprise. Par contre, je ne suis pas familier en fait du monde des, des assurances. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui défend mes intérêts. Et je veux avoir hum. des coûts qui soient les plus optimaux possibles. C'est là que nous, on rentre en action. Nous, on vient sur la base de ce que tu nous dis, on enfin, fait un audit de tes exploitations. On te dit, on est capable de te produire une cartographie en fait de tes risques en te disant, ok, sur tel risque, aujourd'hui, euh, tel coup, voilà Je te prends un exemple, je te donne l'exemple d'un brasseur. Euh, quand vous prenez vos camions et que vous transportez vos casiers de, de, de boissons d'un point A à un point B, les boissons, elles sont assurées à la sortie de vos usines et elles sont assurées dans l'entrepôt de réception. Mais tout le chemin, là, le pendant, là, comment vous faites Parce que s'il y a un camion qui se renverse, par exemple, ce qu'on voit souvent d'ailleurs, il y a un camion qui se renverse, la départ, ben toute cette marchandise, elle est perdue. Alors qu'en fait, à la base, vous pourriez l'assurer avec un coût qui soit quand même assez bien réfléchi, vous pourriez l'assurer, puis rentrer dans mmh. le coût. Ben c'est ça, c'est là, là où nous, on intervient. On te fait une cartographie de tes risques et on te dit ce que tu pourrais peut-être délister pour te dégager du budget. Donc, on n'est pas là vraiment dans une logique de budgetivore à fond. Mais on fait mmh. vraiment une cartographie des risques. On est capable de te dire concrètement voici les points saillants de ton exploitation et voilà là où tu devrais apporter euh, des, 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 des points d'assurance. Avec
0: le niveau de couverture à chaque fois, est-ce que Ouh. tu prends euh, tout risque, tiers euh, payants enfin, okay. Voilà. Tiers
1: payant là, on est plutôt sur une, une logique santé. J'y arrive. Individuel. Voilà. Mmh. voilà. Et euh, ce qu'il faut aussi que je précise, c'est qu'on ne prend jamais une décision sans l'accord du client. On est vraiment les avocats du client, en fait. Le client nous mmh. dit, écoutez, moi, ça, sur ce point-là, je n'ai pas le budget. On va questionner le marché. On va, trouver le... on va questionner les assureurs, pour être plus précis, parce que je me mets à parler comme des assureurs. On va questionner les assureurs. On va trouver l'option la, euh, la plus adéquate possible et en rapport avec le budget du, 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 du client. Donc, le client a tout intérêt, en fait, à venir voir, Tu vois
0: Et vous, derrière les assurances que vous allez euh, potentiellement identifier, vous avez plusieurs
1: possibilités où vous avez un fournisseur principal Alors, ce que je dois préciser c'est que, et c'est ce qui fait notre euh, je vais faire un peu de publicité, c'est c'est ce qui fait notre, euh, on va dire notre différenciation, il y a certains assureurs avec lesquels on fait le choix de ne pas travailler parce okay. qu'on a en interne ce qu'on appelle une politique de market security donc chaque année on re-audite nous-mêmes le marché, on identifie certains assureurs qui sont à risque donc ils n'ont pas la trésorerie sur nécessaires pour pouvoir supporter, parce que malheureusement ça existe, pour pouvoir supporter en fait le, 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 les sinistres de nos potentiels clients. Et donc, on fait le choix de ne pas travailler avec certains assureurs. Et on fait le choix de travailler avec les assureurs. Donc, en gros, les assureurs que nous, on te proposera toi en tant que chef d'entreprise, ce sont des assureurs dont nous, nous garantissons la fiabilité. Donc tu, bien. À ton enlève. Donc, tu ne risques pas d'avoir un sinistre. Euh, je, je, vais essayer, je vais éviter de parler comme un assureur pur. Tu ne risques pas d'avoir un défaut de remboursement euh, où ça fait un an que tu cours derrière ton assureur. Non, chez nous, ça n'existe pas. C'est nous qui prenons ça en charge et on gère ça de A à okay. Z sur toute la chaîne de valeur. Donc, tu vois que le client a tout intérêt à venir nous voir. Et argument final, mais pour te dire que c'est vraiment euh, l'assuré sur le gâteau, tiens-toi bien. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est totalement gratuit pour le client. C'est-à-dire que toi, en tant que chef d'entreprise, tu ne nous paieras pas pour ça. On va te faire la cartographie de tes risques, on va... tu ne nous payes pas, tu ne nous payes pas un seul franc. C'est l'assureur qui est derrière, parce que nous, on lui apporte une affaire, c'est l'assureur qui nous paye. Donc le client a tout intérêt à venir nous voir, en fait. On est efficient, on est gratuit. <rire> Okay. Voilà, en fait. et, et du coup, pour, le, pour, les, pour les particuliers, vous faites particulier aussi? On fait du particulier aussi. On fait du particulier. Alors, le particulier, euh, on est sur tout, on est sur du bien et dommage. Donc, tu veux assurer ton, ton bien, ta maison, euh, ce que tu veux. On fait de la santé également. Donc, sur la santé, on fait de l'assurance. Oui, donc santé pure, euh, pour particulier, individuel comme famille. Bon, on bon. fait tout. Tout ce que tu peux imaginer. Le produit de comme on fait tout. Pardon? Produits de retraite, non, peut-être pas. Tout, 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 tout. Indemnité de euh, l'IFCA, indemnité de, euh, de, 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 de fin de complément. On fait tout, on fait tout, 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 Ok. on fait tout, ça marche. Tout ce que tu peux imaginer, Très Alors bon. je peux te dire qu'un des produits qu'on vend le mieux euh, au Nigeria, c'est Kidnapping and Ransom. <rire> je... on, <a> <rire> on fait tout, tu vois. <rire> Kidnapping and Ransom, parce que ça aussi, on le fait on fait de la ouais, ouais, on crois. fait de la on fait aussi de la cybersécurité euh, on fait tout on fait tout tu vois c'est euh, le justement sur le sur la sur l'assurance cyber tu vois on a, des, on a des initiatives qui qui sont lancées qui sont qui, qui... j'en profite aussi pour le féliciter si nous écoute par hein, tu vois Franck. Franck, voilà qui fait vraiment mais, mais...
0: Il faudrait que je, je viens d'y penser parce que j'ai parlé avec ses équipiers rois avant qui cherchent, bon, enfin, j'en parle parce que c'est, enfin, je pense que c'est un ami quand même et qui cherche des sponsors sur le, le CAF 2023. Donc bon, si Willy Tower, c'est intéressant. On a des sponsors
1: White. sur le CAF 2022. Ah, et, on, on, et on le okay. sera assurément sur le CAF 23, justement. Parce que, Perfect. parce que, on, on est, on est, on est fortement convaincu par la, la, la cause qu'il défend. Euh, hmm. il, ça reste malheureusement, euh, pour beaucoup d'acteurs ici euh, allez pour le dire de façon assez triviale, euh, un truc assez futuriste mais ils se rendent pas compte de la sensibilité tu vois nous pour nous pardon qui sommes dans les assurances il suffit que nos, les données de nos clients se retrouvent sur la place publique on perd toute crédibilité et sachant qu'on se voit de côté au Nasdaq tu imagines un peu un petit incident qui se passe mmh. en Côte d'Ivoire avec internet aujourd'hui les répercussions mmh. donc c'est Beaucoup d'acteurs malheureusement ne se rendent pas encore compte. Et si nous, on peut, on peut aider justement des initiatives pareilles. On n'hésite oh, vraiment pas. C'est pour ça que le CAF, on n'a pas hésité du tout. En okay. réalité. Okay. Donc voilà. Ça. Okay. Donc je te dis, je m'inspire de tout le monde.
0: <rire> Et last but not least, est-ce que, une... que tu as une, tu as donné déjà une référence culturelle, à un, à un livre, mais est-ce que tu en as un autre mais, mais si c'est pas un livre, une série Netflix, une pièce de théâtre, un. un... Un musée, n'importe quoi. Est Ce que tu veux, mais une référence culturelle qui, qui sera de à la mer C'est
1: cassé un petit mythe. Je suis pas un... je suis pas un. J'ai quelques livres qui m'ont marqué. Je suis pas non plus arrivé au stade où je ne me nourris que de livres, tu vois. Mais il y a, il y a un livre que je pourrais conseiller. Euh, C'est Le sanglot de l'homme noir d'Alain Maboncou. Ce livre, je okay. crois que je l'ai lu au moins trois ou quatre fois. Euh, bon, je vais pas le spoiler, mais en fait, clairement, euh c'est une bible en fait à l'émancipation euh, en gros de l'africanité mais sans rentrer dans le tropisme africaniste là, tu sais. Euh, c'est mmh. vraiment une, une vision assez afro-réaliste des choses, ni afro-optimiste, ni afro-pessimiste, mais ne pas tout le temps être dans la comment on appelle ça dans le dans le rejet de la culture externe en se disant oui, moi je suis pas africain, voilà. Non. Et c'est c'est toute une série en fait de d'histoires et de types qui te montrent que tu peux arriver à t'ancrer dans ta culture africaine, mais tout en étant compatible et tolérant aux cultures externes. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'on entend à l'actualité, euh, ce livre-là, moi je l'ai découvert, ce livre, il y a une, quoi, à peu près, euh, quand j'étais étudiant, en fin d'année étudiant, et je crois que j'ai dû le lire au moins quatre fois hein, entre temps, parce qu'à chaque fois j'ai mmh. pu mmh. le remémorer, et plus que jamais il est d'actualité, tu vois et euh, oui s'il euh, y a une lecture en tout cas moi la lecture qui m'a le plus passionné c'est celle-là et c'est celle que je recommanderais ok
0: bon bah on, on est on a touché les deux heures bon, euh, bon merci fond, pour deux heures <rire> ouais ça fait deux heures euh, merci beaucoup. Est-ce que t'as as un mot de la fin euh, avant qu'on termine Je réfléchis à voir si je le scinde en deux, mais mais je pense que je vais le sortir en, en un. Mmh. Et puis euh, et puis les courageux iront jusqu'à la fin. Surtout que la fin est super intéressante. Donc bon bah j'espère que j'espère que ouais, <rire> les
1: courageux iront jusque là. Bah oui j'espère. Euh, ouais, <rire> le mot de la fin. Euh... Écoute euh, le mot de la fin. Bah, écoute il, il il est pour toi Malika. Euh, clairement. Euh des initiatives comme Choose Your Mentor, pour moi, elles sont essentielles. Elles sont essentielles euh, parce que je t'ai expliqué un peu mes années de, entre guillemets, galère à trouver mon orientation. Tu vois, moi, je préfère mmh. avoir un discours qui soit véridique et dire clairement, oui, bon, je n'ai pas une ligne droite, euh, bon, j'ai un peu galéré un peu à me trouver, voilà. Parce que pas mal de gens sont dans ce schéma-là. Pas mal de jeunes mmh. étudiants sont dans ce schéma-là. J'ai ma sœur qui, aujourd'hui, est en... Est en... En ingénier, enfin, qui a fait son bachelor en ingénierie chimique au Canada, mais je me rends compte qu'au bout d'un moment, elle, 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 elle se pose des questions aussi, sur finalement qu'est-ce qu'elle veut faire. Et tu sais, on est, on est dans une période où euh, on te dit, euh, on te parle de santé mentale, tu vois, où on te dit que ce que tu dois faire doit être lié à ta personnalité, il faut que tu te sentes à l'aise, tu vois. Avant, enfin moi en tout cas à mon époque, je ne veux pas avoir un discours de vieux non plus, tu vois. mais moi à mon époque, on nous disait, soit fais, bon, fais un bon job, Ensuite, tu auras un bon travail, tu seras bien rémunéré, tu vas bien vivre. En gros, c'est le schéma dans lequel on était. Et tu sais, avec mon mmh. épouse, quand on discute, souvent, je dis, mais tu nous, on est la génération désabusée, en fait. Parce que nous, on a tout connu. Bah, déjà, mmh. euh, on a connu... Dès qu'on a eu le bac, on a connu la crise des subs. Donc, pour trouver du boulot, c'était compliqué. Euh, ensuite, bon, dès qu'on a commencé à commencer, on a connu toutes les crises. La pandémie, on a tout vécu. Donc, en fait, euh, nous, on a tout connu, quoi. Et euh, mmh. finalement, mmh. tu te rends compte que c'est qui te permet de tenir... C'est euh, finalement, est-ce que c'est aligné avec toi-même Est-ce que tu es aligné dans ce que tu fais Est-ce qu'il y a un purpose Voilà le mot, c'est le mot que je cherchais. Est-ce qu'il y a un purpose dans ce que tu fais Et je pense que des initiatives comme Choose Your Mentor te permettent, sans pour autant euh, avoir à te déplacer physiquement. Tu vois, tu parles de mentoring te permettent en fait d'identifier des gens d'inspirer ou pas de leurs idées mais de piquer des choses et moi c'est ce que j'aurais aimé qu'on puisse me dire à l'époque où je me posais ces questions là et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast et euh, honnêtement euh, dès le départ j'ai été supportif dès le départ j'ai été supportif donc euh, euh, franchement merci malik le mot de faille est pour toi hein. <rire> merci malik ouais, c'est moi puis, qui a... euh, et puis euh, euh, tu, tu parlais de sponsoring tout à l'heure tout ce qu'on pourra faire pour t'accompagner bon on le fera parce que pour moi, c'est critique, et j'espère que euh, ce type d'initiative euh, euh, aura des échos au-delà de nous, notre monde, de, de, on va dire, de cadre, mmh. corporate, et que au plus haut de nous, ils voient l'intérêt de ce genre d'initiative-là et qu'on promeuve la chose, quoi. Voilà, c'est ça, ça. c'est mon mot de fin, à part ça j'ai du mal à Merci pouvoir, comme t'as remarqué <rire> merci
0: merci beaucoup André c'était vraiment super intéressant euh, je bon je te dis hein, quand, quand je publie mm -hmm. euh, et puis bon bah on, on fera le suivi et puis bon de toute façon toi et moi on se parle euh, bah oui si ou, ouais, ou ouais, pas oui. encore ouais, franchement, ouais. Franchement, franchement, ouais, ouais, y a pas de problème y a pas de problème